0: Hallo alle zusammen, ein kleiner Hinweis hier aus der Zukunft. Es ist bei unserer letzten Aufnahme etwas sehr Wunderbares passiert für Anna und mich. Wir konnten uns mal wieder live gegenüber sitzen und äh, vor Ort aufnehmen. Leider ist uns dabei etwas mit unserem Sound-Setup durcheinander gekommen und wir können euch leider nicht die gewohnte Audioqualität liefern. Aber wir laden die Folge trotzdem hoch, da wir die Themen für ganz spannend halten. Das heißt, wenn ihr mit der Audioqualität klarkommt, hört euch die Folge gerne an und ich sage, wir reden heute über Verschiedenes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, in dem wir aus unserem Halbwissen zu ganz vielen Themen Dreiviertelwissen machen wollen. Mir gegenüber sitzt Anna, sie ist Psychologin und zurzeit Dissertationsschreibend.
1: Mhm. Mhm. Und mir gegenüber sitzt Ralf und er ist aktuell Bachelorarbeitsschreibend.
0: Genau. Und äh, wir sprechen wie immer über alle Themen, die uns bewegen, heute mal wieder ganz besonders, weil wir wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen, sage ich mal, dabei haben, weil Sammelsurium. Mhm. Und äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter at 3 wissen oder unterstützt uns ein bisschen auf Patreon, das würde uns auch sehr helfen, unsere Hosting-Kosten zu decken. Genau. Und damit würde ich sagen... Ähm,
1: Geht's los starten mit starten
0: ja direkt rein und vielleicht ein kleiner Disclaimer am Anfang. Mhm. Es hat sich etwas Wunderbares ereignet. Und Anna und ich haben es geschafft, heute mal wieder in einem Raum zu sitzen zur Aufnahme.
1: Ja, es ist super strange.
0: Also falls es irgendwas mit dem Sound tut <lacht> oder falls ihr das Gefühl habt, der, unser Rhythmus ist heute anders als sonst, äh, daran könnte es liegen. Oder falls man mehr so, ich weiß nicht, ich kann ja irgendwie so... An deiner Pflanze. Genau, schön. das
1: ist mein Basilikum. Das ist, sind meine knarzenden alten Stühle. Genau. Und vielleicht, genau, ich habe hier noch so eine Gastherme. Ich hoffe, dass die sich nicht meldet, während wir aufnehmen. Aber ansonsten da reift es dann in, ja. im Schnitt sich damit beschäftigen. Es
0: ist auch warm genug, dass wir kein Gas brauchen gerade.
1: Ja, aber meine Gastherme heizt zwischendurch trotzdem, weil ich ja manchmal trotzdem warmes Wasser möchte.
0: Eicin. Und so. Cool. Wir haben... Heute mal wieder äh, Sammelsurium am mhm. Start, aber wir haben noch nicht so wirklich abgesprochen miteinander, was für Themen wir eigentlich mitgebracht haben und wir haben aber nicht ausgehandelt, wer anfängt. Anna, möchtest du anfangen?
1: Ich würde vielleicht mit meinem kleinen Nachtrag anfangen, Sehr bevor gut. wir mit den eigentlichen Sammelsuriumsthemen anfangen. Und zwar, ähm, wir haben vor Ewigkeiten mal eine Folge gemacht zum Thema Schminken. Wir versucht haben, uns zu überlegen, warum wir uns überhaupt schminken und was da so für die, die Beweggründe dafür so sein könnten, weil wir beide uns jetzt eher wenig bis gar nicht schminken, wenn ich das ja. jetzt mal so zusammenfassen darf. Ähm, und ich glaube, dass wir da irgendwann zu so einem, also wir haben so ein bisschen Unterschieden zwischen ihr ähm, einer eine Form von Schminken, wo man irgendwie eher versucht, so die eigene Persönlichkeit irgendwie zum oder so, also ja. zum Beispiel irgendwie dann sehr bunte Lidschatten oder sowas benutzt oder sehr, oder verschiedene ähm, Lippenstiftfarben und so weiter, wo es dann sehr um so einen Persönlichkeitsausdruck geht. Und ja. An die andere Seite hatten wir so ein bisschen unterschieden Sachen, was wir, glaube ich, eher so als korrigierendes Make-up sozusagen überschrieben haben, also wo man versucht dann zum Beispiel Augenringe zu überdecken oder ja. kleine Hautunreinheiten etc., und wir hatten da, glaube ich, so ein bisschen so aufgerufen, so zu eher so, also dass dieses ganze so Persönlichkeitsentfaltung und so weiter voll schön ist und dass wir das irgendwie verstehen können, aber dass wir uns irgendwie eine Welt wünschen, wo diese andere eher korrigierende Make-up-Linie sozusagen nicht mehr so nötig ist. Und das ist etwas, was ich auch immer noch schön fände. Aber ich bin vor ein paar Wochen auf ein Video gesto äh, gestoßen von Rowan Ellis auf YouTube. Ähm, und da ging es um Akne-Repräsentation in den Medien. Und das ist eine YouTuberin Rowan Ellis, die selber Akne hat und das auch mit Make-up unter anderem auch überdeckt. Und ich fand einfach diese Position sehr interessant zu diesem ganzen Thema Schminken, weil ich das einfach so vorher noch nicht gesehen hatte. Oder so eine explizite Stellungnahme dazu, wo sie eben auch gesagt hat, sie nutzt Make-up auch, um das zu überdecken, damit sie damit überhaupt sie selbst sozusagen sein kann, damit Leute sie als sie selbst sehen. Weil sie sagt, dieses Akne und ihre Haut und so weiter, das ist nicht sie, das ist halt einfach, wie ihre Haut ausschaut. Hm. Aber sie meint, sie nutzt das, um dann zu sagen, wer sie eigentlich ist, also ihre Gedanken, ihre Gefühle. Und, so weiter, und dass sie eben nicht darauf reduziert wird. Und das fand ich einfach eine interessante Schiene und ich hatte darüber einfach ehrlich gesagt vorher noch nie so drüber nachgedacht und ich wollte das jetzt einfach nur noch hinzufügen, weil ich möchte insbesondere bei sowas wie Agner einfach niemandem abstreiten und das irgendwie jetzt irgendwie moralisch irgendwie abzustempeln, wenn jemand in so einer Situation dann Make-up nutzt, um zum Beispiel eben Diskriminierung und so weiter zu entgehen. Und ich finde, das ist ein sehr legitimes Vorgehen und ich glaube, da waren wir so, vielleicht so ein bisschen naiv in unserer ersten Folge zu schminken, was das angeht. Deswegen wollte ich da noch diesen kleinen Nachtrag dazu liefern.
0: Ja, also ich habe die Folge jetzt gerade nicht nochmal gehört. Weil ich auch nicht. Das ist jetzt dass ich meine... mich auch auf dieses Thema nicht vorbereitet hatte <lacht> Aber ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir den Leuten versucht haben, oder dass wir jetzt irgendwie gesagt haben so ist es ihr seid schlechte Menschen wenn nee, ihr nee
1: glaube ich habe ich auch nicht haben wir glaube ich auch nicht so, ge haben wir, ich, auch nicht so gesagt
0: Gebrauchs Make-up nee. drauf ich, nee keine Ahnung die Leute sollen da machen was sie wollen und ja. ich, ich, ich meine natürlich gibt es auch äh, teilweise sehr gute Gründe das zu tun also ähm, gibt ja auch außer Akne Dinge wenn die der Körper macht oder die der Körper irgendwie erfahren musste
1: das ist jetzt meine Gastherme. Ja.
0: Die Gastherme meldet sich. Ja. Wenn man Gastherme sagt, dann geht ja einfach an. Ähm, also, keine Ahnung, kann ja auch teilweise um Verletzungen gehen ja. und sowas, ja. Ähm, ich kann verstehen, warum Leute das abdecken wollen oder ja. da irgendwas mitmachen wollen. Das ist ja gar kein, gar kein Ding.
1: Genau, was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass das irgendwie genau. etwas ist, wofür man sich, dass man definitiv überdecken muss oder sowas. Also, genau, Ich wollte nur genau. einfach irgendwie diese zusätzliche Perspektive noch mit reinbringen.
0: Aus meiner Erinnerung, ich glaube, was wir kritisiert ja. haben oder was, wo es auch mir darum geht, ist also schon das auch zu kritisieren, dass ist,
1: einem suggeriert wird, dass man genau, das irgendwie machen gewisse, sollte.
0: ist der gewisse so Zwang, der ja teilweise auch gerade in der Geschäftswelt, also kenne ich das von, von Leuten in meinem Umfeld, der, der so vorherrscht, so ja, wenn du nicht geschminkt bist als Frau, natürlich mhm. nur als Frau, ja. dann... Ähm, bist du nicht professionell oder ja, ungepflegt dann, du, dann, oder irgendwie ja, sowas. Dann kommst ja. du nicht angemessen ins Büro und das ja. finde ich ja einfach Schwachsinn. Genau. oder dass da dann
1: irgendwelche Probleme konstruiert werden, die man irgendwie dann mit Make-up korrigieren soll, die genau. eigentlich keine Probleme sind ja. und so weiter. Genau, also ich, gerade bei Die
0: Kosmetikindustrie ist ja, ja sehr groß darin, äh, Probleme zu erfinden, die man dann mit teuren Produkten lösen kann. Ja.
1: Genau. Um, also, ja. nee, also ich glaube auch äh, immer ja. noch, dass das durchaus ausgewogen war, aber ich glaube, auf so eine Perspektive waren wir nicht so explizit eingegangen in der Folge. Deswegen nee. wollte ich das jetzt noch mit ein bisschen reinholen.
0: Das ist sehr schön.
1: Genau. Genau, das wäre jetzt so mein kleiner Nachtrag. Jetzt schauen wir mal, was die... Jetzt bleiben
0: wir einfach mit dem Ding. Mit
1: der Gastherme.
0: Ja, das sind eben die Umstände. Also Gastherme... Ist halt da. Ja, die ja, sind, sind halt nicht auch ein unter Apex Heizungshammer gefallen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es war einfach zu sehr right there. Geil. <lacht> okay. Möchtest ähm,
1: mhm. du damit. erstes dem... Thema? Oder? Ich hätte es jetzt an dich weitergegeben, okay, aber. Okay, dann
0: mache ich. Ähm, ich habe auch äh, nee, weniger einen Nachtrag, mehr eine Fortsetzung zum letzten mhm. Mal. Meine lieben FreundInnen, wir müssen noch mal über KI reden. Okay. <lacht> Denn ähm, also es ist ein faszinierendes, großes Thema, das sich ständig weiterentwickelt, gerade auch. Und zu dem ich noch ganz viele Gedanken habe, weil ich mich einfach immer noch weiter sehr viel damit beschäftigt habe. Was auch damit zusammenhing, das, und das fand ich sehr spannend, ähm, bei uns an der Uni in Bayreuth hat die Medienwissenschaft einen ähm, KI-Kunstwettbewerb veranstaltet, gegen mhm. den sich aus der Studierendenschaft plötzlich sehr große äh, Widerstände geregt haben. Okay. Und äh, der Prof und der Dozent, die das ähm, ausgeschrieben hatten, haben daraufhin zu einem offenen Dialog über äh, KI allgemein in der Medienwissenschaft äh, eingeladen. Mhm. Und da war ich, so wie gefühlt der halbe Studiengang, es war echt krass, wie viele Leute da waren und wie, äh, also wie intensiv und interessant dann auch da diskutiert wurde und ja, ich habe ich, also deswegen sage ich gerade nicht nur ChatGPT, sondern KI ein bisschen größer, weil ich auch mal auf dieses Bildding eingehen will und ja noch so ein paar Gedanken nachzutragen zur KI, im Allgemeinen vor allem zu ChatGPT eben und zu, ähm, einer Bildgenerations KI namens Stable Diffusion, mhm. das ist so eine Open Source, so die gängige gerade so ähm, Bildgenerierungs KI, und das ist okay. Ich gehe einfach mal so meine Punkte durch. Ja? Mhm. Ähm, ich habe mich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich GPT. Also, ich möchte also ein Grund, warum ich diesen Nachtrag machen will ist, dass ich glaube, ich habe letztes Mal bin ich auch in diese Falle getappt, KI als krasser darzustellen, als sie vielleicht ist. Wenn ich mit GPT und ich möchte in mal noch so, merkt sich TPT Modell auf? Oder noch mal ein bisschen genauer nämlich wie so funktioniert mh. eigentlich GPT. Ja. Das heißt, noch mal ein bisschen mehr aus Es ist ja ein statistisches Modell. Kommen wir dadurch in einen Vorhersag, in dem GPT in einer Sequenz von Wörtern wahrscheinlich als nächstes kommt. Statistik vorhersagt, welches Wort, ich wahrscheinlich als nächstes hören möchte.
1: Mhm.
0: Und das ist, was das Ding im Kern macht. ist also, meine
1: kreierst du kreierst dir da noch mal eine eigene Echo Kammer so ein bisschen? Ja,
0: ist meine current These. Und nie, man darf sich das nicht vorstellen wie eine Echokammer auf Facebook oder so, ja? mhm. wo einfach alle der gleichen Meinung sind und man schaukelt sich so gegenseitig hoch, weil zum einen hat GPT so Safeguards dagegen und GPT ist auch vom vom ganzen Businessmodell, das dahinter steht, einfach anders als Facebook. Ja, Facebook hat ja auch diesen, also der Facebook-Algorithmus ist ja auch daraufhin designt, dass dir das gegeben wird, was am meisten Aufmerksamkeit generiert, dass du halt möglichst viel Zeit auf Facebook mhm. verbringst, damit die dir möglichst viel Werbung ausspielen ja. können. GPT, also ChatGPT ist, ist erstmal for free irgendwie, du musst dir nur einen Account anlegen. Um, und GPT-4 ist ein Abo-Modell. Du zahlst halt irgendwie deine 15 Euro oder so im Monat. Mhm. Aber es ist nicht werbefinanziert. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, es hat nicht inhärent diesen diesen Willen dazu, dass du möglichst viel Zeit darauf verbringst, ganz im Gegenteil, wenn zu viele Leute das machen, also es gibt auch so Limits für wie viele Anfragen du senden kannst, mhm. weil wenn zu viele Leute das machen, die, die Rechenpower, die dahinter steckt, ist halt so enorm, mhm. dass irgendwann ähm, die Serverkapazitäten erreicht sind. Das heißt, das ist in der Hinsicht schon mal einfach anders, was diese Aufmerksamkeitsgenerierung angeht, die ja ein großer Teil von diesen, von diesen äh, Echo-Kammern ist. Mhm. Aber natürlich sagt ja GPT nicht nur die Wahrheit, was auch an Limitierungen von GPT liegt. Ja. Also jede GPT-Version hat einen bestimmten Stand des Internets als Vergleichsdaten. Die Open-Version hat einen, der ist noch von 2020 oder so, keine Ahnung. Mhm. Und es kann auch nicht in alles reingucken. Ja. Also OpenAI, die machen gerade auch so eine KI, die heißt Whisper, die ähm, transkribieren kann sehr gut transkribieren kann. Ich habe die mal für eine Hausarbeit auch äh, benutzt äh, und ein bisschen damit rumgespielt. Ähm, was natürlich dazu passt, dass ne, man, man nimmt jetzt alles, was da draußen so an gesprochenen Worten ist, zum Beispiel Podcasts und so, transkribiert sich die mhm. mit Whisper durch und kann die dann in GPT wieder einfüttern, weil man mhm. braucht ja mehr Text <lacht> für GPT. Ja. Ähm, aber GPT hat halt nicht alles im Internet. Also GPT sagt auch, wenn du, wenn du GPT nach irgendwie äh, Current Events fragst, also was gerade so diese Woche passiert ist, sagt es dir auch einfach so, kann ich nichts zu sagen, weiß mhm. ich einfach nicht. Ja. Ja, Habe ich keinen Zugriff drauf. Mhm. Es hat keinen Zugriff aufs laufende Internet, in dem Sinne. Und es kann auch keine Quellen zum Beispiel zitieren, in dem ja. normalen Sinne. so. Und dann kommt immer wieder dieses Ding, so GPT lügt. Ja, ganz oft habe ich jetzt schon gehört, ja, das Programm kann ja lügen, weil es mhm. erfindet Quellen oder es erfindet zum Beispiel Dinge, die einfach in Büchern nicht drin stehen Also da mhm. war irgendwie so ein ganz äh, interessantes Beispiel von, ähm, habe ich in einem Podcast gehört, da hat jemand gemeint, so, er hat GPT gefragt, hat eigentlich jemand mal große Philosophie zu Bären geschrieben? Mhm. Und GPT sagt, ja, Martin Heidegger hat große Philosophie zu Bären geschrieben mhm. in Sein und Zeit und produziert dann einen Textauszug, der auch sprachlich total nach Heidegger klingt, mhm. ähm, wo dann aber die Person in dem Buch nachgeguckt hat und gemerkt hat, aha, überhaupt das Kapitel, das hier angegeben wird, existiert überhaupt nicht. Mhm. Und dieser ganze, ähm, dieser ganze Textauszug ist erfunden. Mhm. Und jetzt das Ding, dann hieß es, ja, GPT lügt, aber das ist falsch. Ich glaube, das ist einfach falsch das so zu sagen, weil man, also ich glaube, eine der großen Gefahren, eine der tatsächlichen großen Gefahren ist, dass wir diesem Ding menschliche Qualitäten zuordnen. Ja,
1: es generiert ja einfach nur Prompts oder Sachen, die zu deiner Eingabe passen.
0: Genau, die Prompts in deine Eingabe, es generiert ja. so Ausgaben dazu, ja. genau. Also es, es sagt nur das vorher, was du wahrscheinlich als nächstes hören willst. Und was du gerade hören willst, ist Philosophie über Bären. Ja. Und dann produziert halt einen Heidegger-Text. Also einen heiliger-like Text, mhm. ja. Und das ist so interessant. Also man, man, man muss echt, also ich glaube auch um das sinnvoll einzusetzen, muss man echt verstehen, was es ist und was es tut. Mhm. Ja? Ähm, und das ist Vorhersagen, was du als nächstes hören willst, individuell. Vor allem, mhm. wenn du viel mit Daumen hoch, Daumen runter mit dem Ding gearbeitet hast, ja. Genau, und deswegen, also es gibt ja jetzt gerade so dieses Ding, dass auch ganz viele so KI-ExpertInnen, so die auch an diesen Dingern mitgearbeitet haben und so, also es gab doch diesen offenen Brief, wir brauchen ein Moratorium für sechs ja. Monate, dürfte ja. nichts weiterentwickelt werden und so weiter, weiß ich nicht. Also für mich klingt das nach Marketing, diese, diese ganzen Sachen so, oh, unser Ding ist so krass und ja. so gefährlich oh, vielleicht sollten wir es lieber erstmal liegen lassen, heißt, hm. ähm, alle Investoren, stürzt euch bitte hier drauf. Ja? Ja. Also, keine Ahnung, das, das finde ich ein bisschen doof. Ähm und die andere Gefahr, die immer kommt, oder die, oder die große Gefahr, die oft in den Medien auch so beschworen wird, ist so dieses, ja, das denkt jetzt bald selbst und übernimmt dann die Welt und dann werden wir Menschen so abgeschafft. Und das ist auch einfach falsch. Also, das Ding denkt halt nicht. Das sagt Wörter vorher. Ja. Und das ist fein, das soll es machen, aber man muss sich ja mal überlegen, was ist KI? Also, es gibt ein ganz tolles Buch von John von Neumann, John von Neumann, also, war kein Deutscher. Ähm, der hat, also, The Computer and the Brain, das ist so ein, so ein Grundlagenwerk über Computer, ja? mhm. Von darin arbeitet er raus, was können eigentlich Computer richtig gut und was kann das menschliche Gehirn richtig gut? Und was das menschliche Gehirn richtig gut kann, ist Mustererkennung. Mhm. Was das menschliche Gehirn nicht gut kann, ist konkrete individuelle Daten abrufen. Und was ein Computer richtig gut kann, ist konkrete individuelle Daten und abrufen. Mhm. Was er nicht kann, ist Mustererkennung. Mhm. So, also wenn du Menschen fragst, was eine Straße an beschreibt ihr halt das Konzept von einer Straße und wenn du den Computer fragst, was ist eine Straße, dann sagt er dir, die, blöd gesagt, die einzelnen Kiesel, aus denen die Straße zusammengebaut ist. Mhm. Ja, so kann man sich es vielleicht vorstellen in dem Bild. Und jetzt, KI ist ja letzten Endes, also so wie wir das gerade verstehen, ist ja letzten Endes der Versuch, dem Computer beizubringen, Muster zu erkennen. Ja. Und zwar, dass er sich das selbst beibringt. Das sind mhm. ja diese selbstlernenden Algorithmen, so. Das GPT, das jetzt mit Sprache kann, ist ein Riesendurchbruch, aber es ist halt nur ein Muster. Und auch das ne, mit den Limitierungen, die, über die wir gerade gesprochen mhm. haben, sozusagen.
1: Ja.
0: Das gibt es jetzt auch dann noch mit Bildern. Wir haben jetzt gerade Whisper auch noch gehabt, das dann irgendwie so Audio verstehen kann und so mhm. und zu Text umwandeln kann. Aber das sind ja so einzelne Dinge, die Menschen einfach können. Ja. Weil Menschen sind ja ultrakomplexe ähm, Wesen mit mit ganz vielen Mustererkennungsmechanismen, die so ineinander greifen.
1: Ja, ich meine, klar, allein wenn du die menschliche Sprache oder sowas anhörst, ja. dann hast du einmal so, was bedeutet das Wort, aber dann ist ja auch, wie werden die Wörter ineinander gereiht, wie ist die Satzstruktur, wo du ja auch dann nochmal irgendwie darüber geordnete Eigenschaften dann rauslesen kannst, dann Sprachmelodie, Akzent, Dialekt, Lautstärke und sonst was, das sind ja alles zusätzliche Sachen, die ja dann weitere KI-Systeme sozusagen dann auch nochmal individuell lernen müssten, um das dann alles, alle Informationen rausfiltern zu können, die ein Mensch aus einem gesprochenen Satz zum Beispiel rauslesen kann.
0: Genau, deswegen sehe ich bei diesem Argument von OGPT oh, ist jetzt quasi wie ein Mensch und übernimmt mhm. bald die Weltherrschaft, sehe ich eher die Gefahr, dass wir den Menschen so klein machen. Also, dass, dass wir so unterkomplex über uns selbst nachdenken, mhm. ja, ähm, und auch, dass wir verkennen, was das Ding eigentlich ist und welche Chancen drin liegen und welche tatsächlichen Gefahren drin liegen. Und so ein paar von den tatsächlichen Gefahren, darüber möchte ich ein bisschen jetzt reden, weil ich das ganz interessant finde. Die offensichtliche ist das, was du auch schon angesprochen hast, dieses noch größere Abrutschen in verschiedene Sphären von Wahrheit. Und zwar jetzt nicht nur, weil es eine Echokammer ist, sondern weil man... Im Moment geht es noch so ein bisschen, glaube ich, weil sich die Texte von GPT oft sehr schnell loopen,
1: mhm.
0: sprachlich. Aber das, über die Zeit wird es ja besser. Mhm. Dadurch, dass GPT Quellen erfinden kann mhm. und auch im Stil von irgendwelchen Autorinnen irgendwas schreiben kann, ja, wird es, glaube ich, über die Zeit schwieriger herauszufiltern, was ist eigentlich tatsächlich ähm, ein echter, in Anführungsstrichen, ein echter Text, mhm. ja, also von, von Menschen geschrieben und was ist irgendwie eine alternative Version davon. Ja? Mhm. Und vor allem bei Texten, die nicht in einer gedruckten Form erstmal vorliegen, also irgendwelche alten Bücher kann man immer noch vergleichen, ja? Ja. aber Texte, die halt rein digital erstellt und publiziert werden, ähm, könnte es echt schwierig sein, irgendwann die, die Echtheit nachzuweisen, nee, das ist das, was die Autorin wirklich geschrieben hat ja. und nicht das. Ja. Ja. Da sehe ich eine ganz große Gefahr. Ähm ja. Und die an, eine andere große Gefahr, also ist, ähm das betrifft jetzt mehr die Bild-KIs als die. die äh Text-KIs, weil Text ist ja relativ klein, was Speicherplatz anbelangt. Mhm. Aber Bild-KIs, ne, du brauchst irgendein so Bild, dann lässt du dir halt irgendwie so 20 davon, also 20 Versionen erstellen oder 100 oder was auch immer. Und die alle werden irgendwie, glaube ich, relativ automatisch wieder eingespeist in den Datensatz und so. Das heißt, du flutest das Internet mit Daten ohne Ende. Also der mhm. Speicherplatz, der gebraucht wird, um das alles irgendwie zu halten, wird immer größer. Mhm. Und das ist... Zu, dazu, dass die KIs an sich schon sehr energieintensiv sind, ja. nochmal mehr energieintensiv. Ja. Das ist so ein Ding. Und dann nochmal zu diesen grafischen Anwendungen. Stable Diffusion. Ich habe jetzt gelernt, wie Stable Diffusion funktioniert. Okay. Und es ist grandios. Ich finde, also man muss sagen, das ist so clever. Weil Stable Diffusion macht ein Bild. Ja? macht ein Bild in der gewünschten Größe, das heißt mit der gewünschten Anzahl an Pixeln. Und Stable Diffusion beginnt einfach mit einem zufällig generierten Rauschen. Jeder, jeder Pixel hat einen zufälligen Farbwert. Mhm. Und dann versucht es, da Muster rauszulesen. Und quasi, es ist ein Rauschfilter, es ist einfach ein intelligenter Rauschfilter. Es filtert das Rauschen raus und versucht die Strukturen und Muster, die du haben möchtest in deinem Prompt, da drin in diesem Rauschen zu finden und nach und nach rauszuarbeiten mhm. und dann geht es halt immer wieder drüber über das Bild mhm. und findet es dann daraus und verändert halt dadurch die Farben der einzelnen Pixel sozusagen okay. das heißt aber auch der Datensatz auf dem das trainiert ist der beinhaltet ja ganz viele ganz viel Bildmaterial aus dem Internet und wir hatten ähm, bei dieser Diskussion an der Uni hatten wir auch so einen Vorschlag, so ja, ähm, wenn Stable Diffusion ein Bild generiert, dann sollte es halt quasi als Fußnote sozusagen eine Info haben, bei welchen Bildern von welchen Artists es sich für dieses Bild bedient hat, damit es wenigstens Credit gibt für die Artists, die es mhm. so gemacht haben. Das ginge natürlich nur, wenn es wirklich Teile von vorhandenen Bildern nehmen und zusammenpuzzeln würde, aber das tut es ja nicht. Mhm. Es ist halt einfach ein Rauschen und filtert da irgendwas raus. Mhm. Und hat einen Datensatz, auf dem es trainiert ist, der irgendwie Millionen von Bildern umfasst, ja. ähm, wo es einfach nur daran als Referenz überprüft ist, dass es gleich muss, es ist echt ein bisschen ähnlich wie Menschen eigentlich malen lernen, weil es ähnlich ist so, er ja, ist halt inspiriert von, mhm. aber es ist selbst rausgefiltert aus dem Rauschen. man mhm. fängt es halt nicht wie wir an mit einer weißen Leinwand und malt dann da irgendwas drauf, sondern es fängt halt an mit Chaos mhm. und filtert dann Sachen raus. Okay. Ähm, das finde ich super spannend. <lacht> ähm, die, die, die sehr umstrittenen Sachen oder die, die großen Streitpunkte sind vor allem, was ist eigentlich dieser Datensatz, auf dem es ähm, trainiert ist. Also es, ich habe da keine, keine abschließenden, fertigen Informationen zu gefunden. Aber dieser Datensatz ähm, entsteht dadurch, dass so Crawler, also es sind so Skripte, die einfach das Internet durchgehen und dann Bilder runterladen. Ähm, und dieses, diese Crawler, die haben so Protokolle. Und diese Protokolle, ähm, da kann man zum Beispiel reinschreiben, dass Sachen, die auf Privat gestellt sind oder sowas, können die Crawler dann nicht sehen, mhm. wenn die gewisse Protokolle verfolgen. Oder auch zum Beispiel pornografische Seiten können mhm. sie dann nicht sehen und so. Ähm, es ist trotzdem nicht ganz klar, zumindest nach meiner Recherche, vielleicht hat da jemand mehr zu, es ist trotzdem nicht ganz klar, ob ähm, in diesen in diesem Datensatz, den zum Beispiel Stable Diffusion benutzt, nicht Kinderpornografie drin ist. Mhm. Was halt schon krass wäre. Ja. Also, du benutzt zwar nicht direkt diese Images wieder, aber es ja, benutzt die halt als Referenz, was schon mal irgendwie ja. Ja, äh, ungeil ist. Und dann, was für alle KI gilt, ähm, und da, kommt, da, da habe ich jetzt auch gleich noch eine Frage an dich, weil es passt so zu einem Oberthema, über das wir schon sehr oft geredet haben, ist, KI-Training erfordert gerade am Anfang ganz viel Clickwork.
1: Mhm.
0: Also, also es gibt eine Antwort und Leute entscheiden, ist das eine gute Antwort oder keine gute Antwort. Mhm. Das wird ganz viel in Indien gemacht oder in anderen asiatischen und Entwicklungsländern und so. Ja. Und äh, teilweise bei unglaublich schlechten Löhnen. Mhm. Ähm, also ich habe schon Artikel gefunden, die sprechen dann von digitalen Sweatshops. Ja. Und auch der Begriff des digitalen Kolonialismus äh, wurde da äh, verwendet. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne was fragen, und das ist wirklich als offene Frage gemeint, ja ist, also wenn man da jetzt spricht von digitalem Kolonialismus, weil Leute für Arbeiten, bei denen sie an Computern sitzen und auf Ja-Nein klicken, schlecht bezahlt werden, macht es nicht irgendwie den Begriff des Kolonialismus ganz schön klein? Das hat ja nicht viel zu tun mit... Also ich verstehe das Prinzip, ja? irgendwie amerikanische Firmen nutzen die Arbeitskraft von Leuten aus, ohne sie entsprechend zu entlohnen und mhm. Ausbeutung und so weiter, ist alles klar. Will ich auch gar nicht verteidigen oder sonst irgendwas. ja Ich frage mich nur, ob dieser Kolonialismusbegriff so sinnvoll ist, weil Kolonialismus war ja dieses Ding so, man geht bewaffnet in Länder, unterwirft die, bringt ganz viele Leute um und beutet das komplette Land aus.
1: Hm. Ja, ich meine, woran es jetzt für mich ihr hakt, ist, dass ja diese Praxis ähm, sich das zunutze zu machen, ähm, dass in anderen Ländern extrem billige Arbeitskräfte in Massen zu haben sind, wenn man das möchte. Ähm, das ist ja nichts Neues oder nichts, was jetzt spezifisch wäre für solche ja. digitalen Fabriken, Firmen, wie auch immer. Das haben wir ja in super vielen Sachen, wo dann eben zu miserabelsten Umständen ähm, Gegenstände, insbesondere für den westlichen Markt hergestellt werden. Deswegen finde ich das hier irritierend, dass da jetzt dieser Begriff eingeführt wird. Seite, aber ich meine, man hat ja auch schon lange diese Kritik an im Prinzip neokolonialen Strukturen, die halt weiterhin dieses, dieses Machtgefälle irgendwie aufrechterhalten und weiter forcieren. Mhm. Ähm, und dadurch dass zum Beispiel sich Instru Infrastrukturen ähm, an eben von kolonialherrschaft geprägten Orten sich nicht so ausbilden kann, Etc., also, wo da diese, diese krassen wirtschaftlichen Verflechtungen dann eben zustande kommen, die dieses ähm, Machtgefälle einfach perpetuieren. Ja. Ähm, und das sind dann halt Sachen, die einfach ähm, aus diese, sozusagen in, aus die, in dieser Tradition einfach noch stehen oder sich ja. dann eben ähm, äh, Strukturen irgendwie zunutze machen, die halt entstanden sind und diese ausbeuterischen Strukturen, die halt zu Zeiten des Kolonialismus entstanden sind. Und jetzt ja. nennen wir das nicht mehr Kolonialismus, aber es beruht halt irgendwie immer noch darin und es hat seine Wurzeln darin. Ja, das ist so da drin. Und da würde es jetzt vielleicht irgendwie... eher irgendwie drunter fassen, dann eben vielleicht unter dieses Neokolonialismus oder mhm. mit, da gibt es sicher auch unterschiedlichste ähm, Begriffe dafür in dem Diskurs, was das dann angeht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, dass jetzt was da jetzt abläuft, mit KI da so rauszustellen und das jetzt als digitalen Kolonialismus zu, beschäft ähm, zu beschreiben oder ob man das nicht vielleicht einfach sozusagen nur in Anführungszeichen einfach in diese ja sowieso schon bestehenden ähm, ausbeuterischen Strukturen einzufügen. Ich weiß nicht, ob diese ja, Herausstellung ja, ja, da jetzt so gerechtfertigt genau. ist. Genau,
0: das ist ein sehr guter Punkt, weil also es irgendwie... Also ich habe halt diesen Begriff dann einfach gehört, das kam auch so in dieser ähm, diese Diskussion an der Uni und es wurde auch wie so, ein, wie so ein Totschlaghammer dann verwendet. Mhm. Ja. Und ich war einfach irritiert davon. Mhm. Und ich bin immer noch in dem Prozess, dieser Irritation nachzugehen. Also ich glaube wirklich, meine erste Irritation war so, ja macht es nicht ein bisschen den Kolonialismus klein für das, was was da war, weil es, weil es für mich schon eine andere Qualität hat von, ja, von einfach, keine Ahnung, ne, da, da gehen irgendwelche Mächte los und erobern militärisch Gebiete ne, und bringen Menschen um und so weiter mhm. zu dem hier. Ja, ähm, aber ich
1: meine, damit hat Kolonialismus angefangen, aber ich ja. meine, dieses System hatte ja deutlich länger Bestand, das ist nur diese initiale Phase,
0: Nee, jetzt, und ich natürlich meine, gut, war das Menschen, alles weiterhin. Das ist jetzt nicht nur die initiale Phase, nee, natürlich nicht. Ne? Also
1: das war natürlich insgesamt eine sehr gewaltvolle ja. Sache. Aber darin haben sich dann ja auch Strukturen etabliert, wo dann nicht mehr dauernd irgendwelche Genozide zum Beispiel verursacht wurden, aber weiterhin einfach diese ausbeuterischen ähm, Arbeitspraktiken zum Beispiel dann
0: ja, ja, waren
1: und so weiter. Und das gehört ja auch alles weiterhin zum Kolonialismus.
0: Ja, aber ich finde auch den Punkt sehr gut, dass wenn es sowas wie einen digitalen Kolonialismus gibt, dass der größer ist als nur KI. Ja, ja 100%. Und, und dass ja. auch dann dieses Digitale einfach Teil eines, also gerade wenn man an die Bekleidungsbranche denkt oder ja. sowas, ja eines ja. viel größeren Systems ist, das halt ja so eine Art Folgesystem des Kol der Kolonialzeit immer noch ist.
1: Ja, ich meine auch mit diesen Callcentern zum Beispiel, die auch oft dann irgendwo in Indien oder sowas sind, für große Unternehmen. Ja. Ähm, das gliedert sich da auch ja auch alles irgendwo ein. Ja. Vermutlich, also... Ja.
0: Ja, voll. Ich, genau. Aber das ist einfach... Ja, also
1: vielleicht ist dann irgendwie sowas wie neokoloniale Strukturen oder sowas hm. vielleicht angemessener als das jetzt als digitalen Kolonialismus ja. zu bezeichnen. Weil das ja irgendwie so, irgendwie vielleicht so ein bisschen was Neues suggeriert, aber letztendlich ist ja eher eine Fortschreibung von noch existierenden Strukturen.
0: Ja, ja das, also das Interessante ist auch, ich habe ähm, hab da mal ein bisschen dann halt dazu so nachgegoogelt. Also ich habe jetzt nicht das komplette Internet durchforscht, aber schon so ein bisschen mal. Ähm, und ich habe vor allem halt Texte gefunden, die sich damit beschäftigen, aber jetzt nicht. Die halt auch immer. also Zumindest das, was ich so gefunden habe, immer sehr vage über die schlechten Arbeitsbedingungen mhm. reden, aber jetzt nicht... Ich weiß nicht, irgendwie habe hab ich nicht die Primärquellen gefunden von, okay, so sieht es hier jetzt wirklich aus mhm. und das sind jetzt so, so sieht es Day-to-Day day aus und ich... ich irgendwas daran habe ich das Gefühl, kann ich noch nicht gut einschätzen Also auch mhm. da gerne, wenn jemand noch irgendwie so äh, irgendwas hat, irgendwas gefunden hat. Ähm, Sagt gerne Bescheid und ich will zu diesem, zu diesem Thema ähm, noch anmerken, also ich, ich werde zu meinen anderen Themen konkretere Quellen nennen. Hier geht alles so durcheinander bei mir in meiner in Recherche, ich müsste jetzt entweder so 50 Quellen auflisten oder ich lasse es jetzt einfach und ich mhm. werde es jetzt einfach lassen und wenn euch zu einem bestimmten Teil dieses Themas was interessiert, dann schreibt einfach Dreiviertelwissen auf Instagram. Und dann schicke ich euch Links, ähm, wenn ihr dann noch mal was nachlesen oder nachhören und so weiter wollt. Das sind auch Quellen aus durchaus verschiedenen Medien. Genau. Okay. Aber das wäre so nochmal mhm. mein Nachtragsblock zur KI und ihren Gefahren und ihren Grenzen mhm. und so.
1: Ja, okay. Ja, ich ge gehe davon aus, dass uns diese starke Beschäftigung mit diesem Thema noch eine Weile erhalten bleiben wird. Ich meine, ich meine KI gibt es ja schon lange, ja. aber so diesen krassen Aufschwung hat es jetzt ja noch nicht so lang. Deswegen gehe ja. ich davon auch dass raus, dass dann zum Beispiel auch so Berichte über die Schattenseiten von dieser Industrie jetzt dann vermutlich auch noch mal mehr Raum kriegen werden. Hoffentlich. Ja. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Genau. Was ist denn dein
1: Thema? <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt den, den Schwung dazu kriegen soll. Mhm. Ähm, ich habe mich mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigt. Ähm, ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ich habe angefangen damit, ähm, ich habe es jetzt in meinem Notizendokument überschrieben mit Third Gender Identities. Ähm, ich habe neulich so ein Buch gelesen, das heißt Why We Matter. Das ist von, ich habe mir jetzt leider nicht angeschaut, wie man ihren Namen korrekt ausspricht. Ähm, der Vorname ist auf jeden Fall Emilia, das weiß ich und der Nachname wird R-O-I-G geschrieben und die ist, also die hat jüdisch-spanische Vorfahren, glaube ich, und französische Vorfahren und deswegen habe ich keine Ahnung, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Ich habe, sonst versuche ich immer mir irgendwelche Interviews oder sonst was anzuschauen, wo die Person vorgestellt wird, damit ich so eine Idee habe, wie man das ausspricht. Ich probiere es jetzt bei diesem Namen gar nicht erst, bevor ich es falsch ausspreche, aber... Wir bleiben genau. bei Emilia. Bei Emilia. genau. Jedenfalls, ja. ich habe mir dieses Buch durchgelesen. Ich fand es insgesamt auch sehr interessant. Da geht es auch ganz viel um so Intersektionalität, ähm, Diskriminierungserfahrungen, insbesondere eben in Frankreich und Deutschland auch. Und da ging es auch so ein bisschen um Geschlechterrollen und so non und so weiter. Und da waren auch so ein paar ähm, nicht-westliche Kulturen aufgeführt, die eben ähm, irgendeine Form von drittem Geschlecht relativ verankert so in ihrem sozialen Leben haben und ich wusste, dass es das gibt, aber ich hatte mich noch nie irgendwie wirklich damit beschäftigt, deswegen wollte ich mir einfach mal so ein paar Beispiele dazu anschauen, was genau das alles so beinhaltet, mhm. ähm, weil das halt auch immer dann Konzepte sind, die jetzt auch nicht irgendwie immer exakt dann deckungsgleich sind mit dem, was wir jetzt westlich unter non-binärer Identität zum Beispiel oder einer Transidentität verstehen würden, sondern das sind dann nochmal andere Ausformungen des Ganzen. Das ist ein schöner das,
0: Nachtrag zu unserer Selbstaufklärungsfolge.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde es auch insgesamt ganz interessant, mir das irgendwie nochmal so ein bisschen bewusster zu machen oder zu anschauen, ansch was genau das jetzt eigentlich ist, ähm, weil ich meine, die Existenz von solchen Konzepten ist ja auch so ein bisschen belegt gegen so, so Ideen, die ja manchmal auch ähm, transportiert werden, dass dieses ganze ähm, Abweichung von Binarität und so weiter, irgendwie so eine Erfindung von irgendwelchen, in Anführungszeichen, woken Gender-Ideologen oder sowas ist, weil es einfach sowas schon immer überall gab und zumindest in manchen Kulturen eben auch einfach anerkannt war, dass es Leute gibt, die sich irgendwie jenseits von so einer klassischen ähm, Binarität von Mann versus Frau verorten.
0: Ich habe, ähm, sorry, ganz kurze Eindrückung, mhm. ich habe vor ein paar Tagen erst einen Philosophie-Podcast gehört, da ging es um äh, also altgriechische, äh, präsokratische, also vor Sokrates mhm. äh, Philosophie. Ähm, und die haben immer von drei Geschlechtern gesprochen.
1: Ja, es gibt, glaube ich, da Beispiel. auch dieses mit diesen Kugelmenschen.
0: Ja. Das ist ja, glaube
1: ich, von Platon ist das, glaube ich.
0: Das kann sein, nee, aber es also Aber
1: jedenfalls, da gibt es welche, die rein männlich sind es gibt welche die rein weiblich sind und dann gibt es welche die eben weiblich und männlich ja genau die die verschiedene und so Geschlechtsteile
0: ja. auch vereinen und ähm, zumindest in dem Podcast hieß es auch dass das auch mehr so als Spektrum verstanden wurde damals mhm. so ja. Äh, ja
1: ja das kann gut sein also ich habe mich jetzt eher mit ähm, ja außer europäischen Sachen so ein bisschen beschäftigt. Ich habe mir auch eine Sache angeschaut, das, sind, das heißt Burnesia, das ist in Albanien, aber da habe ich das Gefühl, dass ich das einfach nicht adäquat darstellen kann, dieses Thema, weil es da mhm. auch sehr viel um so... Es gibt ähm, da so einen... Ich weiß nicht, wie sehr der im Moment noch... Ähm, Gewicht hat. Es gibt so einen Verhaltenskodex der Kanun der da irgendwie ähm, auch wichtig ist und daraus hat sich dieses Konzept der Bornisha entwickelt. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, aber ich habe das Gefühl, ich kann ihm hier jetzt ja. in diesem Rahmen nicht gerecht werden, aber ich kann das nur empfehlen, sich damit mal so ein bisschen zu beschäftigen, weil ich das sehr interessant finde und besonders halt, weil das für uns geografisch so nah ist und ich davon, ja. also ich habe da vor ein paar Jahren irgendwann mal einen Zeitungsartikel zu gelesen und fand es super interessant, weil ich halt gar keine Ahnung davon hatte, von diesem ganzen Gesellschaftskonzept, deswegen ähm, gerne da mal reinschauen.
0: Ich meinte das mit den Griechen jetzt vor allem auch noch mal als ähm, Affirmation von ja. dem Punkt, dass ja. es nicht neue woke genau. Ideen, ja. das gibt die, diese Ideen gibt es ja seit irgendwie über 2000 Jahren mindestens. Also, ja. <lacht> ja. Ja. Menschen sind da schon Oder sehr früh halt drauf gekommen. Diese
1: Menschen, ja genau. Also was ich mir jetzt zum Beispiel angeschaut habe, das sind die sogenannten Phaophine. Das ist ähm, auf so Samoa beziehungsweise insgesamt auf, in polynesischen Kulturen. Ähm, und dieses Fa'afafine, das heißt auf die Art einer Frau, und da gibt es dann auch noch eine ähm, Entsprechung faatane, glaube ich, das ist dann ähm, auf die Art eines Mannes. Mhm. Und diese Fa'afafine sind dann ähm, Leute, die jedem, Männlich kodierten Körper geboren worden sind. Im Englischen spricht man dann von Assigned Male at Birth, also AMAP versus hm. Assigned Female at Birth, AFAP. Okay. Ähm, genau. Und das sind dann eben Personen, die eher weiblich besetzte Rollen dann in der Gesellschaft übernehmen und dann auch eher weiblich besetzte Arbeiten zum Beispiel ausführen ähm, und die aber als etwas jenseits von dieser Binarität. Bezeichnen betrachtet werden.
0: Ja, ja das heißt, es gibt, es gibt da eigentlich schon ein Verständnis davon, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Körper, in den du halt reingeboren wirst, und, und dem, der, wie der, du der Geschlechterrolle, lebst oder wie du dich, die du da genau, einnimmst. Ja. Ja, genau. Das ist super spannend. Ja. Genau.
1: Ähm, und was ich auch gar nicht wusste, es gibt anscheinend auf Samoa auch einfach Hinweise auf eine matriarchische Herrschaft ähm, vor Kontakt mit den Europäern. Und es gab und gibt anscheinend auch AnführerInnen, die faafa äh, Fafine so waren. Ähm, das heißt, zumindest da waren das auch Leute, die durchaus auch respektiert wurden und die mhm. da bestimmte ähm, Rollen dann eben auch übernommen haben und die sind dann auch nicht alle so vom Geschlechtsausdruck her rein feminin, also manche sind auch eher so irgendwo zwischen diesen Polen von rein männlich versus rein weiblich zu verorten und so weiter. Und ich finde allein das irgendwie schon spannend, was für also das ist darin nochmal mal irgendwie so andere Auslegungen gibt, was es dann heißt, eben so eine nicht cis-identität, wie Sie es jetzt vielleicht nennen würden, ja. zu leben oder auszugestalten.
0: Also cis nochmal ist, wenn man, wenn die eigene Geschlechtsidentität mit dem Körper, in dem man hineingeboren wurde,
1: sozusagen, genau, beziehungsweise mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, genau. Ähm, übereinstimmt, ja. genau. So meine ich das. Ja. ja. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen Ähnliches dazu, das Kreis heißt dann Mahu in hawaiianischer und haitianischer Kultur und die haben auch zum Beispiel traditionelle spirituelle und soziale Rollen, die diese Personen dann innerhalb der Gemeinschaft übernehmen. Und was bei ganz vielen von diesen Sachen so ist, dass ähm, das zumindest teilweise durchaus respektiert war in diesen Gemeinschaften und das jetzt aber zum Beispiel durch ähm, Missionierung und dann Christentum da dann sehr viel Homophobie oder Transphobie und so weiter ähm, reingebracht wurde im Prinzip durch den Kolonialismus. Ähm, was, finde ich, auch eine interessante Perspektive da nochmal ist. Ähm, ja. genau, vielleicht noch ein anderer Begriff, den vielleicht auch schon ein paar Leute gehört haben, das sind sogenannte Two-Spirits ähm, oder To-Be-Two-Spirited. Das sind dann, ist ein Sammelbegriff für ein drittes Geschlecht in nordamerikanischen indigenen ähm, Gemeinschaften. Und das ist, ja, der ist glaube ich, so in den 80er, 90ern gebildet worden, dieser Begriff. Den, den begegnet man jetzt manchmal im Internet. Also ich hatte den Begriff zumindest schon vorher mal gehört. Aber das ist eben ein Sammelbegriff, der geprägt wurde, um einen früher existierenden, westlich geprägten und herabwürdigenden Begriff zu ersetzen. Also in zum Beispiel anthropologischer Literatur werden solche Menschen teilweise als Bärdache bezeichnet und das ist eben ein herabwürdigender Begriff und den, okay. den sollte man auch nicht verwenden. Ähm, ich und ihn noch nie ja, genau. Manchmal, wenn man sich mit sowas beschäftigt, kommt man, okay. <lacht> stolpert man über solche Begriffe. Ähm, und dieses Two-Spirit soll eben diesen Begriff ersetzen. Aber es gibt auch je Kritik an diesem Begriff, weil er einmal traditionelle Eigenbezeichnungen in den einzelnen Völkern verdrängt und das jetzt halt alles dann irgendwie als Two-Spirit bezeichnet wird, obwohl es da von Volk zu Volk schon auch wieder unterschiedliche Konzepte für dieses dritte Geschlecht gibt. Ähm, und es schließt halt auch wieder irgendwie so eine Binarität mit ein, weil es halt dann ja. ein Two-Spirit ist, also Leute, die irgendwie männliche und weibliche Seelen oder Anteile in sich vereinen. Und so nehmen sich diese Leute natürlich auch nicht unbedingt wahl, Etwas, was sie irgendwie so zwei Anteile in sich haben, die sie da irgendwie klar voneinander abgrenzen können oder sowas, sondern sie nehmen sich natürlich als Einheit wahr. Ja. Ähm, genau, also das ist, ist vielleicht auch nochmal interessant, dass dann auch so Begrifflichkeiten teilweise auch wieder allein das schon so komplex ist. Ja. Ähm, und auch das ist etwas, was jetzt auch wieder häufig von europäischer dann Homophobie und auch Misogynie beeinflusst ist. Und da kommt es auch sehr aus Volk drauf an. In manchen sind das Leute, die eher ausgegrenzt wurden. Manche durften dann so ähm, sowohl männlich als auch weiblich besetzte Dinge machen in ihren Gemeinschaften. Manche waren dann eher Medizinmenschen zum Beispiel. Also da gibt es auch eine riesige Varianz allein innerhalb dieser nordamerikanischen indigenen Völker. Aber anscheinend gibt es da relativ viele Kulturen, die solche Konzepte hatten. Was mir insgesamt bei dieser ganzen Recherche aufgefallen ist, dass relativ viele von diesen Konzepten eher sich auf Leute beziehen, die AMAP sind, also die in einem männlich ähm, gelesenen Körper geboren wurden. Es gibt bei vielen jetzt auch so Entsprechungen dann für Leute, die in einem weiblich gelesenen Körper geboren wurden, sind. Aber die meisten Wikipedia-Artikel zum Beispiel fangen immer erstmal mit dem männlichen... Begriff an. Ich weiß jetzt nicht so genau, woran das liegt, oder manche Begriffe beziehen sich auch wirklich ausschließlich auf Leute mit einem männlich gelesenen Körper, und eine Entsprechung für weiblich gelesene Körper gibt es einfach nicht. Also, das fand ich einfach nur interessant, das ist mir so ein bisschen aufgefallen bei dieser Recherche. Es gibt ja... Meine
0: spontane These dazu wäre, man müsste sich mal anschauen, wer diese Wikipedia-Artikel schreibt.
1: Ja, das kann auch sein. Ich meine, was jetzt ja auch öfters so ein bisschen ist, dass... Frauen, oder also Leute in einem weiblich gelesenen Körper, irgendwie eine, in denen eine größere Bandbreite an sozial akzeptierten ja. Verhalten oft ähm, zur Verfügung steht. Es ja zumindest in westlichen Kulturen oft so, ja. dass es okay ist für eine Frau. Ich meine, wir dürfen in Hosen rumlaufen oh. und uns einen Anzug anziehen und arbeiten gehen. Aber ein Mann, der ein Kleid anzieht, wird immer noch komisch betrachtet. Oder ja. ein kleiner Junge im Kindergarten, der Kleider und Pink mag. Wird vermutlich schräger angeschaut als ein Mädchen, das gerne in Schma schmutzigen, ähm, was weiß ich, Buddelhosen rumläuft oder sowas.
0: Ja, mir wurde... Ähm,
1: Und ich weiß jetzt aber nicht, wie gut man das auf diese ganzen eher indigenen Sachen ich. übertragen kann. Das möchte ich jetzt auch nicht machen, nee. aber es könnte sein, dass so etwas da irgendwie vielleicht auch mit reinspielt.
0: Mir wurde während Corona mal ähm, unterstellt, dass ich, weil ich eine pinke Maske an hatte. Dass ich damit provozieren möchte.
1: Ja. Und ich mag
0: einfach
1: pink. Ja. <lacht> pink ist auch schön. <lacht> du hast auch jetzt ein pinkes T-Shirt an. Ich habe
0: ein pinkes T-Shirt an. Ich liebe dieses T-Shirt. Ja. Ich finde es auch
1: ganz witzig, weil sich das reflektiert mit meinem ähm, weißen Vorhang, der hinter dir hängt. Und dadurch ist ich hat jetzt auch meinen. Pink. Genau, der Vorhang ist jetzt auch so ein bisschen pink und ich finde es ja. eigentlich schön.
0: Ja, ähm, ich, ich würde das Ganze nochmal ein bisschen ergänzen wollen, mhm. äh, um so ein paar Sachen, die ich in der Soziologie jetzt auch nochmal einfach gelernt habe. So richtig mhm. so auch äh, durch spannende Diskussionen und, und, und einfach so Wissen, dass die ProfessorInnen dann nochmal so rausgehauen haben. Ja. Also diese, diese krassen Rollenbilder, die wir heutzutage immer noch relativ stark vertreten haben, in Europa zum Beispiel, ja, in diesen ganzen Industrienationen, die sind nicht so alt, wie man denkt. Mhm. Sondern viele davon sind tatsächlich eine Erfindung der Industrialisierung. Auch. Ja, ich meine, weil, allein
1: diese hausfrauen ehe ist ja eine Erfindung genau, der 50er, 60er.
0: Genau, weil man muss sich das mal vor, vorstellen, vorher in einer Ständegesellschaft, war der Stand viel wichtiger als das Gespräch ja. die Frauen waren nicht so hochgestellt wie die Männer. Aber wenn man sich zum Beispiel mal England anschaut, ne, da gab es ganz lange eine Königin ja. in dieser so ähm, Und äh, es war jetzt aber Möglich, zum Beispiel in so einer Ständegesellschaft, dass, keine Ahnung, der Mann stirbt und die Frau übernimmt halt das Business, weil das ist der Stand. Ja. Und dann ist eine, eine Frau aus einem höheren Stand, hat auch mehr zu sagen als ein Mann aus einem niedrigeren Stand. Mhm. Ja? Da, da war das, wonach sich halt die Gesellschaft organisiert hat. Und dann kommt die Industrialisierung und auch so der moderne Kapitalismus, die moderne Marktwirtschaft, ja, ähm, und plötzlich hat man diese Aufteilung, es war einfach sinnvoller, es war ökonomisch sinnvoller, dass der Mann arbeiten geht und die Frau daheim auf die Kinder aufpasst, sozusagen. Das war Und dann wird das, was halt quasi aus, der aus den ökonomischen Gegebenheiten, aus den Umbrüchen der Zeit heraus entsteht, wird dann zu einer Ideologie gemacht mhm. und dann wird darüber geschrieben, irgendwelche Sachen, was es ja schon immer so war und dass es schon immer im Menschen angelegen mhm. ist, um zu rechtfertigen, dass es jetzt gerade so ist. Ja. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, ist es eben nicht so. Ja? Oder zum Beispiel auch was so also Queerness im, Bre also im, im breitesten Sinne sozusagen angeht. Wenn man zurückguckt in die Antike, ja, hat man viel mehr noch ähm, Berichte auch von äh, irgendwie Männern, auch wichtigen Männern sozusagen, in irgendwie Frauenklamotten oder äh, halt so ein bisschen so Geschlechtsausdrücke, auch im europäischen Raum, also so in mhm. Rom, in Griechenland und so, ja. Ähm, also es gibt diese ganzen Sachen eigentlich schon immer. Ja. <lacht> es ist einfach nur so, wir leben jetzt wieder vielleicht in einer besseren Zeit, für wie Europäische Gesellschaften damit umgehen, zumindest so in Deutschland ist zurzeit, glaube ich, besser als vor 20 Jahren oder so. Mhm. Aber, also kann man mich auch widerlegen, keine Ahnung. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es immer schlimmer war als heute ja. und, und, das, und oder das irgendwie auf natürlicher Basis einfach so gewachsen ist, ja. sondern es hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und strukturieren. Zumindest ist es der Blick der Soziologie, den ich mhm. so ein bisschen mit einbringen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig im Kopf zu behalten, weil das heißt, es ist nicht unveränderbar, weil die Natur ja, es so gemacht genau. hat. Ja? Ja. Sondern man muss halt einfach gucken, ah ja, vielleicht organisieren wir uns da gerade nicht optimal. Kann ja, man, kann vielleicht man ja ergibt die dieses
1: Konzept, jetzt in ja. unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so viel Sinn. Genau. Ja. Genau, jedenfalls, ich fand diese Recherche sehr interessant, weil das mhm. halt auch so viele unterschiedliche Facetten sind. Eine Sache, die ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, ich habe noch ähm, eine Sache gefunden, die heißen Tippe, dass es auf Muxe ausgesprochen wird, M-U-X-E wird es geschrieben. Das ist eine mexikanisch-indigene Identität bei den Zapotec, glaube ich. Das ist auch wieder Leute, die in einem mit männlich gewesenen Körper geboren werden. Und da wird es auch wieder als drittes Geschlecht ähm, be betrachtet. Es gibt da auch wieder ein Gegenstück, das sind dann die Marimacha, also Leute, die in einem weiblich gelesenen Körper zur Welt kommen. Ähm, und was ich da ganz spannend finde, es gibt da noch so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen Vestidas und Pintadas. Also Vestidas sind Leute, die sich wie Frauen auch kleiden. Und Pintadas sind Leute, die zwar männlich gekleidet sind, aber zum Beispiel Make-up tragen, haben aber mhm. alle diese Identität als Musche. Und die sind zum Beispiel in eher dörflichen Gemeinschaften, in kleineren Umgebungen durchaus anerkannt und respektiert und in die Gesellschaft integriert und in größeren, eher westlich beeinflussten Städten zum Beispiel erleben die dann wieder ganz viel Diskriminierung. Also auch da gibt es dann wieder diesen auch kolonialen Einfluss. Und was ich da noch spannend finde, ist, dass da diese Musche viel weniger diesen Druck zu sogenanntem Passing Erleben. Also das ist zum Beispiel in westlichen ähm, Ländern sehr stark so, dass Leute, die sich eben, die trans sind, dass die sehr stark diesen Druck ähm, erleben, sich so auszudrücken und ihre Geschlechtsidentität so nach außen, auf ihre, die Außenseite ihres Körpers sozusagen zu projizieren, dass andere Leute, wenn sie sie sehen, sofort ihre Geschlechtsidentität auch wahrnehmen. Also dass zum Beispiel eine trans Frau auch von Leuten auf der Straße als Frau gelesen wird. Und so weiter. Das ist sogenanntes Passing. Ähm, und dieser Druck dazu, der ist eben bei diesen Musche viel geringer als jetzt bei Transmenschen, zum Beispiel hier in mhm. Europa. Und die haben auch viel weniger diese Gender-Dysphorie. Also ähm, das sind dann sehr, sehr negative Gefühle, die eine Person gegenüber ihrem eigenen Körper hat, aufgrund zum Beispiel der eigenen Geschlechtsmerkmale, die eben nicht mit dieser ähm, Geschlechtsidentität übereinstimmen. Und das ist da weniger der Fall, die haben auch weniger Wünsche zum Beispiel nach Geschlechtsangleichenden Operationen. Also für die ist das einfach etwas, die sind so, die sind, haben halt einfach diese ja. Identität in diesem Körper, das ist Gott gegeben und das eine hat mit dem anderen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und das fand ich auch interessant. Also ja dass das halt einfach seit Jahrhunderten so gelebt wird. Und ich meine, vor 300 Jahren hattest du vermutlich einfach nicht die Möglichkeit für geschlechtsangleichende Operationen. Jetzt gäbe es das, aber passt auch so irgendwie. Und das fand ich sehr spannend, dass es da eben ja. in manchen ähm, ausbringenden vielleicht schon so ja, Facetten gibt, wo vielleicht ähm, Leute, die hier sind und trans sind, irgendwie mal hin möchten, dass eben, wie genau ihr Körper jetzt ausschaut, für den Rest der Gesellschaft nicht ganz so wichtig ist.
0: Ja, obwohl, also keine Ahnung, ich nicht, das nur so von, von Transpersonen, mhm. ich, denen ich medial oder im echten Leben begegnet bin ja. und so, schon auch immer wieder mitbekommen habe, dass es eben auch für die Person selbst einfach sehr wichtig ist, dann wie der Körper tatsächlich gestaltet
1: ist. Genau, aber dass das nicht genau. Das ist das genau. absolut, aber ähm, dass das nicht so sein muss sozusagen, dass das genau. nicht <lacht> integraler Bestandteil einer Transidentität
0: genau, in irgendeinem genau.
1: Sinne sein muss. Ja, ja. Und es gibt ja auch Transmenschen, die zum Beispiel nur Hormontherapie machen und keinen Wunsch haben nach einer geschlechtsangleichenden Operation ja, ja. und so weiter. Und das nimmt aber nichts von ihrer Transidentität weg. Voll. Und das also. fand ich einfach nur interessant, diese andere Facette von einer, die man... Sache, die man vielleicht aus einer westlichen Perspektive unter einer Transidentität packen würde, ähm, so zu sehen oder so gelebt da zu sehen.
0: Ja, ich also ich habe auch das Gefühl, das Ganze spricht noch sehr stark, oder sehr stark auch zu, zu so einem größeren Thema von ähm, ich mache es jetzt mal ganz persönlich, mhm. ja. Aber ich meine das eigentlich so als größeres Ding, ja. okay. Aber ich meine, einfach um mich jetzt nicht zu sehr auf Glatteis zu begeben mhm. und so. Also ich habe halt den Körper, den ich habe. Also ja. ich bin, bin halt mit männlichen primären Geschlechtsorganen geboren worden, ja. so. Und das ist fein für mich, so, keine Ahnung. Das ist halt so? Ja, ist halt. Mhm. Also ich habe mich damit also okay arrangiert. Wirklich. Ja. ja. Ähm, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es jetzt anders wäre, glaube ich. Mhm. Aber es ist halt jetzt einfach so. Ich habe das einfach so akzeptiert, dass es mhm. ist. Aber ich habe halt noch nie richtig und habe daran auch zunehmend weniger Interesse, ja. so in das Bild von einem Mann-Mann so mhm. eingepasst. Und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Ja. Weil, ja. Also ich meine, entweder jagst du so, solchen Idealbildern halt hinterher oder du versuchst, dich irgendwie mit denen zu arrangieren oder halt deine eigene Nische zu finden oder was auch immer. Ja. Mhm. Aber dieses... Ja, also die, diese ganze Ding, dass du, dass du, weil du gewisse Geschlechtsteile hast, dich so und so verhalten musst. Ja. Das ist ja jetzt auch kein neuer Gedanke, den ich hier formuliere, aber ich glaube, das ist einfach für alle Menschen irgendwie schwierig. Ja. Und ich finde das, find das sehr schön zu hören, auch dass es einfach so ganz viele... Also, dass das... Überall so ein Ding ist und dass es eigentlich ganz viele Wege gäbe, sich damit auseinanderzusetzen und und
1: Ja, und dem halt auch irgendwie Raum halt zu geben, offiziellen Raum auch zu geben. Vielleicht. Ja, sich halt ja. irgendwo
0: auf diesem Spektrum so zu finden, wo, wo es einem halt gut geht. Ja. Und ja. <lacht> ähm. ja, klar. ja, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Schön. Ja. Äh, dann mache ich mal ein zweites Thema, oder was? Mhm. Gut, ich habe das mal <lacht> überschrieben mit der etwas sehr großen Frage, was wissen wir eigentlich über die Welt? Okay. Beziehungsweise mich interessiert vor allem, wie gelangen wir eigentlich zu wissen über die Welt, das nicht da ist, wo wir leben? Also mhm. vor allem über andere Kulturkreise. Und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, weil ich einen Text gelesen habe von Deborah Brautigam. Mhm. Also ich weiß nicht, es spricht sie ist Amerikanerin, glaube ich. Brautigam, keine Ahnung. Ähm,
1: ich meine, Gretchen wird Gretchen ausgesprochen. Ja. Also Auf jeden Fall. ist ja wir,
0: wir bleiben jetzt einfach beim ja Vornamen gehen, wir bleiben jetzt ja einfach bei Deborah. Deborah. <lacht>
1: yeah.
0: Deborah hat ein Buch geschrieben, das heißt Will China Feed Africa? Mhm. Und in diesem Buch hat sie eine Introduction, mhm. also eine Einleitung. Und in ja. dieser Einleitung, sorry, das ist für meine Oma, ähm, und in dieser Einleitung schreibt sie von einem Fall,
1: mhm.
0: wo sie in der Zeitung liest, also sie, sie holt sich so westliche Zeitungen, sie ist in Afrika und mhm. forscht dort auf, dem, auf so einem Forschungsprojekt und sie liest, dass ähm, China irgendwie 50 vom Horn von Afrika aufgekauft hat. Mhm. Also chinesische Companies. Mhm. Und sie denkt sich so, ha, huh, weird, ich bin auf dem Horn von Afrika. Mhm. Schauen wir uns doch mal um. Und sie und ihr Forschungsteam beginnen mal zu arbeiten und merken, das ist absolut inkorrekt. Mhm. Also es gibt hier chinesische Firmen, aber jetzt auch nicht... Überbordend mehr als sonst wo und bei weitem nicht 50% von Afrika. Ja, Born was soll das denn Afrika. überhaupt
1: heißen? 50% des Landes 50%? Ja, des der
0: das, das Gebietes wie, an Land Wie aufgekauft. soll das denn gehen? Da gab es Überschriften von wirklich so, China kauft das Horn von Afrika. So, ja, die, die quasi dann immer so, einen, so eine, so eine, ja, China kolonialisiert jetzt quasi Afrika nochmal, mhm. aber einfach mit Geld, indem sie sich alles kaufen. Okay. Und so weiter. Und, ähm, Sie vollzieht es nach und sagt dann, ja, nee, also wir können das einfach nicht ver verifizieren. Und dann fangen sie mal an, so Presseberichte durchzugehen und versuchen mal an, so zu tracen, wo kommt es eigentlich her? Und dann geht es, kommen sie irgendwann nach x-tausend Steps, kommen sie zurück auf so ein paar Presseberichte von, ja, China kauft hier mehr Land. Mm. Und irgendwann hast du halt nur noch Presseberichte, die sich auf Presseberichte beziehen, die dann, wenn es genügend Presseberichte zu etwas gibt, einfach als Datenpunkte genommen werden mhm. und man schickt dann, vielleicht auch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation von, von journalistischen Outlets und sonst was, ist ja auch ein Faktor, der damit spielt, ja. Und schickt dann halt nicht nochmal jemanden hin, um zu sagen, hey, ähm, guck mal, ob wirklich das halbe Afrika jetzt mhm. unter chinesischer Flagge steht, sozusagen. Sondern es
1: haben genug Leute gesagt, deswegen glauben wir das jetzt.
0: Und dann schreibt man darüber, und dann schreibt man ein paar Meinungsartikel darüber, ja. Und dann ist es so, und dann arbeitet sie wirklich, wirklich gut nochmal raus, wie sehr eigentlich die europäischen Medien und ich, ich meine jetzt, ich meine jetzt so nicht Bild, ja. Mhm. Ich meine jetzt so die, die als so die großen Qualitätsleitmedien gelten, ja. ja. Sowas wie die Tagesschau <lacht> oder, keine Ahnung, die SZ oder was auch immer, ja. Ja? Ähm, Eigentlich berichten über China und über Afrika, ja? Über Afrika wird berichtet wenn Afrika etwas angetan wird und wenn man sich um Afrika kümmern muss. Mhm. Afrikanische Agencies, so, keine Ahnung, die afrikanischen Länder ähm, schließen sich zusammen zum Afrikanischen Council und machen mhm. so gewalt sorry, ich hab gerade gegen mein Mikro und machen so geballt Politik. Ja? Mhm. Sowas kommt einfach nicht vor. Ja. Weil es passt nicht in das Bild, das wir von Afrika haben. Mhm. Genauso China ist der Systemrivale. Deswegen muss alles, was China tut, böse sein. Mhm. Und keine Ahnung, ich will nicht, also mir geht es hier nicht darum, jetzt irgendwie, dass man keine Kritik an China äußern sollte, weil das sollte man auf jeden ja. Fall, Und also ich will auch nicht in China leben, aber man ja. sollte halt die korrekte Kritik äußern ja. und China zum Beispiel ist äh, ja, hat das höchste Investitionsvolumen in Afrika von allen Ländern der Welt weil in China nicht an Hilfeleistungen geglaubt wird, sondern an Investitionen und mhm. China ist auch das Land, das am mit großem Abstand am meisten Schuldenschnitte in Afrika gemacht hat. Mhm. Die haben halt investiert, haben gemerkt, okay, rentiert sich nicht für Investitionen, aber es bringt es auch nichts, wenn ein Land deswegen untergeht, mhm. was zum Beispiel der Westen ja nicht macht.
1: Mhm.
0: So, versuch mal, versuch mal Christian Lindner einfach zu überzeugen, dass wir Schuldenschnitte machen oder sowas, <lacht> ja? mhm. ähm, So, und natürlich spielen da immer Machtinteressen auch mit. Ja? Aber es ist halt auch irgendwie nicht das Einzige. Also sie schaut sich das dann halt auch auf der kulturellen Ebene an, was, also gerade bei China, ja, was, was sind da eigentlich für, für Dinge dahinter? Also keine Ahnung, in China wird auch in ganz anderen Zeitdimensionen gedacht als im Westen. Ja. Ja? Also in China, du hast ja irgendwie so Dörfer, da kannst du sehen, so, ähm, da hast du so Records und kannst einfach sehen, dieses Haus wo jetzt die Bäckerei, ist, was war das vor 5000 Jahren? Ja. So, die, 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 die rufen dann halt aus, ja, jetzt ist das Zeitalter des Wiederaufbaus für die nächsten 100 Jahre. Mhm. So, was, was, wie, wie sind, sind so die langfristigsten äh, politischen Projekte gerade in Deutschland? Ja, hier haben
1: maximal in Legislaturperiode genau. Ja,
0: genau. Und das ist halt, das muss man halt alles mit einberechnen, wenn mhm. man, und wie gesagt, na, es gibt ganz viel berechtigte Kritik an allen möglichen äh, Ländern, auch an China. Besonders auch in China, so Uiguren und so Sachen. Ne? Ja. Oder überhaupt ja. die Überwachung der ja. Bevölkerung. Und ja. Es ist nicht ein System, in dem ich leben wollen würde. Mhm. Aber es ist schon krass, wie dann doch Vorurteile die, die Berichterstattung beeinflussen. Und ich fand das so crazy, weil ich habe äh, für meine Bachelorarbeit mich vor kurzem mit zwei ähm, Werken von zwei Autoren auseinandergesetzt, ähm, und zwar mit Homo Ludens von Johann Huisinger, wir nennen mhm. ihn von jetzt an Johann, mhm. äh, wir sind ja mit allen auf first name Basis ja, ja, ja. heute, und mit Man, Play and Games von Roger Calois. der Watcher. <lacht> Ich finde find den Roger, den kann man auch mal so ein bisschen Roger nennen, weil der Roger schreibt schon echt viel Scheiße.
1: Ja, aber ähm, ich finde, man kann trotzdem auch die Namen von Leuten versuchen, korrekt okay. auszusprechen.
0: Also, Johann und Roger. Mhm. Johann hat sein Buch 1938 rausgebracht, der Roger 1961. Aha. Das behalten wir jetzt mal kurz im Kopf. Ja. Ja. Die beiden schreiben über Spiel und Kultur, den Zusammenhang mhm. zwischen Spiel und Kultur. Okay. Also Husinger hat so interessante Sachen drin, wie dass er sagt, so Religion ist eigentlich eine Form von Spiel. Mhm. So wir, ne? Wir, wir, wir ziehen uns Kostüme an und spielen ja. Dinge, Rituale ja. und so. Super interessante Sachen. Mhm. Und dann sprechen sie irgendwann über andere Kulturen als die europäischen mhm. und beziehen sich halt nur noch auf irgendwelche Reiseberichte von irgendwelchen ja. Europäern, waren nie da, gehen nicht auf Quellen so aus. Den Dingen ein, sondern so man bleibt bei diesem eurozentrischen Blick, was bei Husinger nur in Anführungsstrichen in großen Simplifizierungen und teils rassistischen Sachen mhm. oder so mündet. Mhm. Bei Calois, Calois sagt ja, die Europäer haben halt eine höhere Form des Spiels entwickelt und deswegen ist der Kolonialismus eigentlich auch eine total natürliche Folge und eigentlich voll Nein. 1961 Nein. ja, ähm, der Roger. <lacht> Verstehst du jetzt den Rotter? Ja. ja. <lacht> ja. Ähm. Und der Witz ist, oder was mich daran so schockiert hat, ist, funktioniert unser modernes Mediensystem so anders als damals? Weil die haben sich halt nur irgendwelche Berichte, die sich auf irgendwelche Berichte bezogen haben, oder die, sie, die ne? Also ihre Beschriften beziehen sich nur auf Berichte, die halt von irgendwie do dort sind, ja, aber die halt auch nur so diesen eurozentrischen Blick drauf haben. Mhm. Wenn jetzt moderne Medienhäuser einfach nur irgendwelche Berichte über Berichte als Datenpunkte hernehmen, ist das wirklich was anderes? Ja. Also kommen wir irgendwann mal raus aus diesem.
1: Ja, also ich meine kommen wir irgendwie
0: ja. ideal zu einem, zu einer Art und Weise tatsächlich Realität abzubilden und nicht einfach nur die Vorurteile immer wieder zu bestätigen, die wir haben? Hm das jetzt sehr zugespitzt natürlich auch formuliert, aber ja, das habe ich jetzt mal mitgebracht, vielleicht auch so, also ich bin mit diesem Denkprozess auch noch nicht mhm. vielleicht auch so als Anstoß für euch da draußen, die ihr zuhört, ja. Ich weiß nicht, ob du da gerade spontan Gedanken hast. <lacht> das ist halt auch eine Riesenfrage. Ja. Aber irgendwie habe ich das gelesen und war dann schon schockiert, wie wenig weit wir also natürlich hat sich was fortentwickelt. Ne? Niemand würde jetzt irgendwie in der Zeit schreiben, so der Kolonialismus war super, weil, keine Ahnung, wir haben besseres Internet oder was auch immer. Ja? Ähm, hoffe ich zumindest. Hm. Ähm, aber irgendwie hat es doch nicht so weiterentwickelt, wie man, wie man gehofft hätte.
1: Ja, ich meine, viele Sachen werden schon auch einfach immer wieder irgendwie so beschrieben. Ja. Zum Beispiel dieses... Ähm, keine Ahnung, was bringt es, wenn wir hier in Europa Windräder aufstellen, wenn in China dauernd irgendwie Gaskraftwerke erbaut werden und sonst was.
0: in China immer noch Reis gegessen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, aber ich habe auch schon mal ähm, lange Artikel dazu gelesen, dass wie viele erneuerbare Energien zum Beispiel und Windräder China aufstellt und ja. aufgestellt hat in den letzten Jahren und was das dann als an... Ähm, gigawatt ausmacht im Vergleich zu dem, was wir hier machen und so. Ja, Oder dass Gaskraftwerke dann teilweise genau, Modernisierungen von super alten, ähm, umweltschädlichen Gaskraftwerken bedeuten und so Zeugs. Und also dass das halt auch nicht so schwarz-weiß ist, wie das auch immer wieder hergestellt wird. Aber dieses China macht alles ähm, dreckig und wir versuchen hier so ein bisschen, so ein paar Windräder aufzustellen. Diese grundlegende Idee wird halt super, super oft in Zeitungsartikeln auch zum Beispiel ich mein, mal ebenso dahin hergeschrieben. Und allein das ist ja, ich ja. meine, das ist jetzt ein winziger Ausschnitt, aber das spielt ja auch wieder in dieses: alles, was China tut, ist böse, rein.
0: Genau, das ist auch so. Und es
1: äh, äh, hilft dabei auch wieder, Dinge zu unseren Gunsten <lacht> grob zu vereinfachen.
0: Ja. Es gab zum Beispiel ähm, eine interessante Case-Study, die zwei Leute vorgestellt haben, in dem, also in, ich, ich habe gerade eben so ein Seminar, da geht es um China und Afrika, mhm. ähm, also vor allem wie China in Afrika agiert sozusagen ähm, und da ging es um eine Case-Study, es ging um einen Staudamm, der gebaut wurde in, ich will sagen Äthiopien. Mhm. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es okay. tut mir leid. Meine Afrika-Geografie ist nicht so gut und es sind echt viele Länder, die da ständig vorkommen.
1: Ja. Ähm, ich habe neulich mal geschaut, wie viele Länder Afrika ja. hat. Das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ja,
0: Aber ich fühle mich trotzdem jedes Mal schlecht, wenn ich da einfach zu ungebildet ja, bin. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es ging um diesen Staudamm. Und das Geld von diesem Staudamm kam zu größten Teilen von chinesischen Banken. Mhm. So. Diese chinesischen Banken haben etwas anders gemacht, als wenn, auch, wenn vom Westen her Investitionen kommen. Mhm. Wenn vom Westen her Investitionen kommen, dann stehen da immer so Bedingungen drin, so ihr müsst folgende Menschenrechte erfüllen, ihr mhm. müsst folgende Regeln einhalten und so weiter. Ja. Ähm, die Chinesen haben einfach gesagt, yes, hier ist das Geld. Mhm. Die haben einfach keine Bedingungen da dran mhm. geknüpft. So, dann wurde dieser Staudamm gebaut und dann mussten irgendwie ich glaube 30.000 Menschen oder mehr mussten umgesiedelt werden von mhm. fruchtbarem Land auf also komplett unfruchtbares Land und mhm. die meisten davon sind verhungert mhm. und dann wurde mhm. China verantwortlich gemacht dafür, in den westlichen Medien weil sie sowas finanzieren
1: mhm.
0: weil vorher einfach keine also weil sie nicht quasi in, den, in, in diese Finanzierungsverträge reingeschrieben haben so ähm, ihr müsst vorher eine Environmental Impact Study machen, wie es das heißt. Also wie okay. wirkt sich dieses Bauprojekt auf die Umgebung ja. dort aus, sozusagen. Ja. Und man kann sich echt fragen, ist es die Verantwortung der Investoren oder ist es die Verantwortung der Regierung des Landes, die diesen Staudamm baut? Mhm. Und das ist halt schon krass, mhm. aber, aber dass dann der, der, der Medienthema dazu so eindeutig ausfällt. Ja. Weil ich finde, die Frage ist nicht trivial.
1: Nee, ich finde, das ist eine interessante Frage, ja. Ja,
0: und die wurde auch im Seminar lange diskutiert. Und ja. so, also das, das ist nicht so einfach. Ja. Aber die, die europäischen Medien haben es halt sehr einfach ja. gemacht, nämlich China war böse. Ja. Ja. Und das ist halt crazy. Auf der anderen Seite hat dieser Staudamm... Ich bin ziemlich, das war Äthiopien hat dieser Staudamm die, die äh, das Volumen an Elektro äh, an wie sagt man, Stromproduktion verdoppelt mhm. ja. in dem Land. Das ist halt ja
1: ja ah.
0: genau. Mhm. Etwas zum Nachdenken. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir das Thema vielleicht auch stehen lassen. Einfach.
1: Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja, ich meine, ich könnte mir äh, auch insgesamt gut vorstellen, wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwelche Nachrichten zu authentifizieren oder sowas, dass dann vorrangig irgendwelche westlichen Sachen vielleicht anerkannt werden und irgendwelche lokalen Medienhäuser oder sowas dann vielleicht auch eher nicht oder sonst was. Ja, ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas da mit reinspielt. Ja, ja, ja. Und ich meine, wie sehr ja. halt auch diese, diese Außensicht aus Dinge dann irgendwie wieder verzerren kann, das ähm, ist ja eigentlich auch klar. Also ich meine, nicht, dass man nicht Sachen irgendwie angemessen darstellen kann, bloß weil man aus einer anderen Kultur zum Beispiel kommt, aber es kann eben auch einfach den Blick sehr verzerren.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich bin in diesem Seminar ähm, der Einzige, der nicht aus China oder Afrika mhm. ist und... Es erweitert meinen Blickwinkel auf die Welt massiv. Mhm. Weil ich auch wieder merke, in wie vielen Dingen ich dann doch sehr eurozentristisch eigentlich denke. Ja. Ja. Und mit was für also was für Probleme aus anderer Sicht viel wichtiger sind. Mhm. Übrigens, das Nummer eins Ding, worum es ständig geht, ist Klima. Ja. Vor allem aus afrikanischer mhm. Sicht. Weil da spürt man die Auswirkungen schon viel, viel deutlicher ja. als hier. Und es gibt eine hohe Unzufriedenheit mit dem, wie der, wie der Westen da vorankommt.
1: Ja, kann ich gut verstehen.
0: Während China ja so einen großen, die haben jetzt einfach die, den, die Änderung ausgerufen. Ne? Also da kommen zwar noch Kohlekraftwerke dazu, weil man, die, weil man halt gerade so diese riesen Energiemengen braucht, auch für diese massiv vielen Menschen. Aber das Programm ist da, ja? also das mhm. Da und Dahin ist einfach alles dann klimaneutral. Ja. Das ist halt schon wird dann einfach beschlossen und dann geht es so deinen
1: Weg. ist schon crazy. Ja. <lacht> ja. Kompliziert alles. Voll. Ja. Sehr Aber kompliziert. Super spannend. Hast du noch ein Thema für uns? Ich habe noch mehrere Themen. Es ähm, ist wieder die Frage, wie ich das den. den Einfach Einfach okay. keine ich habe mich insgesamt ähm, angefangen, mich so ein bisschen mit Heiligen in der katholischen Kirche zu beschäftigen. <lacht> ich habe ja. keine Ahnung mehr, wie ich darauf gekommen bin, ähm, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen rumgewitzelt bei mir in der Familie, worauf geht denn genau den jetzt die... Geschichte vom heiligen Georg, dem Drachentöter basieren könnte. Mhm. Ob es da irgendwie so einen historischen Kern gibt und ob der vielleicht einfach nur eine sehr große Eidechse getötet hat, das war so der Ausgangspunkt.
0: Das, <lacht>
1: ähm, das genau. mich
0: aber auch schon mal gefragt. Genau, dann
1: habe ich ein bisschen zu Georg ge recherchiert und das war anscheinend, der ist schon sehr früh als Heiliger irgendwie anerkannt worden. Anscheinend gab es da irgendein Martyrium während der Christenverfolgung unter Diokletian ungefähr im dritten Jahrhundert. Ähm, möglicher, also es gibt auch so Sachen, vielleicht war das auch gar nicht Georg, sondern einfach irgendjemand und der wurde dann Georg genannt. Ja. Jedenfalls gibt es diesen heiligen Georg und diese Geschichte mit dem Drachen, die kam dann erst im Mittelalter auf. Also so im 12. Jahrhundert zur Zeit der Kreuzzüge.
0: Ja, man braucht halt irgendwann eine gute Geschichte.
1: Genau. Und weil das ja vielleicht nicht stimmt mit diesem Drachen, war der zwischendurch auch, ist der rausgestrichen worden, kurz aus der Liste, und dann ist er aber jetzt wieder drin.
0: Er ist so kurz entheiligt worden und dann wieder heilig ja, worden. Ja, ich weiß nicht,
1: ob wir entheiligt worden sind, aber es gibt so einen, so einen Kalender der katholischen Kirche, in dem die Gedenktage für die Heiligen unter anderem aufgeführt ah. sind. Und da war er mal drin und dann war er mal wieder nicht drin. Und jetzt ist er wieder drin, glaube ich. Okay,
0: er, er, er kam... Sie hatten ihn am Anfang so auf dem Feld aufgestellt und dann kam er mal kurz auf die Ersatzbahn und dann kam er wieder, wurde er wieder eingewechselt.
1: Genau, aber, aber über sehr lange zeitliche Zeiträume. Ja, ja. Genau, und dann ähm, der ist unter anderem Schutzpatronen gegen Syphilis, gegen die Pest, für das Vieh, für gutes Wetter und für die Feuerwehr, aber auch für Gefangene. Und ich fand das super interessant, wie spezifisch sowas dann auch wird. Für manche Heilige gibt es auch sehr lange Wikipedia-Einträge, wo sowas dann aufgeführt wird. Ich fand das sehr interessant. Dann habe ich so eine Liste gefunden, wo ganz viele Heilige aufgeführt waren. Das habe ich mir jetzt einfach so ein bisschen durchgeguckt und habe mir dann, bin so ein bisschen nach Namen gegangen und habe mir da noch so ein paar Leute angeschaut. Zum Beispiel den heiligen Knut. Fand ich einfach klanglich schön. Das war ein König von Dänemark. Der wollte England erobern. Das fand aber sein Volk nicht so die Idee und dann ist er bei einem Volksaufstand erschlagen worden. Und weil er in einer Kirche erschlagen worden war und weil er kirchenfreundliche Politik gemacht wurde, ist er dann heilig gesprochen worden. Ja. Ähm, dann habe ich mich mit dem heiligen Otto beschäftigt, weil da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele sankt Otto-Kirchen und ich wollte mal wissen, wer ist eigentlich dieser Otto? Ähm, Hat
0: der so einen Katalog? <lacht> ja,
1: genau. Dieser, der heilige Otto, der war ein Bischof von Bamberg. Der hat unter anderem in Pommern missioniert, da ganz viele Menschen getauft und da auch ähm, Tempel von slawischen Gottheiten zerstört. Die Taktik war da anscheinend, ähm, diese Tempel zu zerstören und dann den Leuten zu zeigen, dass sich ihre Götter nicht wehren, sozusagen in Anführungszeichen, und sie dadurch dann auf die christliche Seite zu ziehen. Ähm, ich habe jetzt zumindest nirgendwo irgendwie so einen klaren Hinweis auf ein Martyrium oder auf ein Wunder gefunden. Deswegen, warum genau der jetzt heilig gesprochen worden ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie, so
0: viele wie
1: genau das läuft. Eigentlich muss man entweder Martyrium erlitten haben oder einen heroischen Tugendgrad nachweisen. Was genau das heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn es kein Martyrium ist, muss man ein Wunder nachweisen.
0: Okay, der hat einfach die Tempel zerstört und hat gesagt: Hey, also ist jetzt blöd, ihr habt jetzt keinen Ort zum Beten mehr, aber wir hätten dann noch diese Kirche. Und dann sind die Leute halt in die Kirche gegangen. Ja, ich meine,
1: klar, dass der was für die katholische Kirche in, oder für die ja, Kirche ja. getan hat, das ist klar bei dieser Biografie. Aber, es ist Aber, schon genau. Aber ich weiß auch nicht, wie neu jetzt diese Auflagen mit Martyrium oder Wunder sind und ob das vielleicht bei älteren Heiligen einfach die sind jetzt halt die ja. sind halt als Heilige anerkannt und diese anderen Kriterien kamen dann erst im Nachgang, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Was ich jedenfalls dann noch irgendwie spannend finde, der hat bei seinem Hochgrab gibt es also einen Durchschlupf, ähm, da kann man so durchkriechen. Das ist damit Pilger, denen seinen Reliquien, also seinen Gebeinen möglichst nahe kommen können. Und dieses Durchkriechen soll anscheinend zur Befreiung von Rückenleiden dienen. Also auch da finde ich wieder sehr interessant, wie spezifisch diese Heiligenverehrung ist. Und, Und ich mein, -intuitiv. Ich bin intuitiv, <lacht> durchkriechen <lacht> gegen Rückenleiden. Ja. Ähm, ich bin oh jedenfalls, Gott. ich meine, ich bin nicht ähm, römisch-katholisch aufgewachsen, deswegen ist das für mich ja. was relativ Fremdes. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es das okay. gibt, oder ich war auch mit meinem Vater, ist katholisch, mit dem war ich natürlich auch auf das dann irgendwie an irgendwelchen Feiertagen in der Kirche und da gibt es ja auch welche, wo dann während der Liturgie dann alle möglichen Heiligen angerufen werden. Deswegen so ein bisschen kenne ich das schon, aber halt nicht so. Und ja. ich meine auch so, wenn man irgendwie historische Romane oder sowas liest dann ist es ganz oft, dass dann irgendwelche Heiligen angerufen werden oder man hat dann irgendein, so keine Ahnung, irgendein Amulett oder man macht eine Ballfahrt irgendwo hin und das fand ich schon immer super spannend, diese super vielen Leute, die ähm, heilig sind, aber... Wir sind eine monotheistische Religion und das ist ja keine Götzenanbetung. Diesen Kontrast fand ich immer sehr, sehr interessant.
0: Das ist halt Marketing. Man muss, ja. den, man muss den Heiden was geben, wo sie anschließen können dran. Ähm, also vor allem mit diesen spezifischen Sachen. Ja, das, ist ja, das ist ja in der Vielgötterei auch etwas, was man oft so hat, so, dass man dann so Götter hat, die so für ganz spezifische Sachen zuständig sind. Ja. Und gleichzeitig ist das auch genius, weil du musst ja den Leuten immer was zu tun geben in der Religion. Also wenn du immer nur so, immer nur das Gleiche machst, dann ist das ja auch irgendwann langweilig. Aber jetzt gehen wir heute mal zu dem Heiligen, dann kannst du da durchkriechen. Das ist wie so ein Christentum-Erlebnispark, so ein großer. So
1: also kann man das sicher interpretieren. Ähm, genau, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie die Religion von Leuten abwerten. Ähm, ich persönlich bin nicht religiös, aber ich finde, solange man seine Religion so auslebt, dass da niemand anders zu Schaden kommt. Und das ist ja durchaus möglich. Habe ich damit auch kein Problem mit. Voll, ähm, genau, voll, ich möchte sorry, jetzt nicht, nicht irgendwie das irgendwie abwerten oder sonst was. Ich fand es einfach sehr interessant, weil es etwas war, mit dem ich mich so in der, dem Ausmaß noch nie wirklich auseinandergesetzt hatte. Ich wusste nur, dass es das gibt. Ähm, darf ich ganz kurz? Aber ich fand es irgendwie ganz interessant. So. Darf
0: ja? ich ganz kurz einhaken? Ich will es auch nicht abwerten. Ja? Ja. Wenn Leute dann glauben, fein. Aber gleichzeitig finde ich gerade in diesem, wo quasi der Glaube und das Realpolitische der Zeit auch dann immer so aufeinandertreffen, ja. darin ergeben sich so viele Absurditäten, ja. dass mir manchmal wirklich, also keine Ahnung, ich finde darüber muss man auch lachen können, weil, keine Ahnung, ja. es, ist halt, es ist halt schon so, da werden ja, es ist ja auch alles in, also in sich total inkohärent oder widersprüchlich, dass man dass man dann halt einfach so sagt, ja gut, dann nehmen wir halt so ein bisschen, das ist ja auch einfach die Politik der Zeit gewesen, also ich dachte mir auch gerade, okay, es ist echt gut, dass wir versuchen, so Glauben und Politik möglichst zu entkoppeln, ja, weil man nimmt es dann halt und sagt, biegt es halt so hin, dass es dann irgendwie politisch wieder funktioniert, aber es ist ja auch irgendwie sehr viel, ja, Ahnung also es, es, es klingt für mich, Oft so nach Rebranding, was dann gemacht wird, wenn man da hingeht zu den Heiden. dann gibt man ihnen halt so, ja, ist es jetzt nicht mehr dieser Gott, der dafür zuständig ist, sondern unser Heiliger halt. Ja, ja
1: oder ich meine, dass zum Beispiel ähm, Weihnachten ja, und Sonnenwende gefeiert wird und so weiter, ist ja auch kein Zufall. Ja. Ja. Oder Erntedankfest und so Zeugs. Ja. Ja.
0: Da trifft halt so...
1: Oder Ostern als Frühlingsfest. Das, das... Ja.
0: Das Göttliche und das Weltliche so ja. zusammen. Genau, und dann aber ich finde es sehr Dinge. interessant,
1: sich solche, ähm, ja. ähm, solche Sachen anzuschauen. Also wo was herkommt und wie dann was umgeformt wurde und so weiter.
0: Erzählt uns viel über die Menschen. Ja. Ich finde es auch sehr spannend. Ja.
1: Genau, und dann habe ich noch einfach auch rein wegen dem Namen mich mit, mit Hämmer von Gurk beschäftigt. Das fand ich einfach schön.
0: Warte, <lacht> kannst du ja da noch sagen.
1: Hämmer von Gurk. Geil. Genau, das war eine Adelige in Kärnten. Die hat, glaube ich, so im 10. Jahrhundert gelebt und die war unter anderem Klostergründerin, deswegen war die da in ihrer Gemeinschaft ähm, sehr positiv besetzt und die Verehrung von ihr hat dann auch ziemlich bald nach ihrem Tod schon angefangen und die ist dann so quasi selig gesprochen worden. Ähm, die kann man unter anderem anrufen für einen guten Ausgang bei Geburten und bei Augenkrankheiten. <lacht> du meinst, was? <lacht> ich, ich nicht auch, mal mit dem Telefon, sondern...
0: <lacht> ich ich finde, es war auch so verrückt, wie, wie dann die Sachen so irgendwie was miteinander zu tun haben, aber irgendwie auch gar nicht. So Geburten. Ja. Und, also, und dann gehen wir nochmal ganz nach oben zum Körper.
1: Ich habe auch irgendjemand, wer war das? War das der Halt? Nee. Irgendeinen habe ich gefunden, der war auch irgendwie so für irgendein ganz bestimmtes Korb von irgendwelchen, von der Fremdenlegion oder irgendwie sowas, Schutzpatronen und so. Also das ist ganz ich, ich, interessant so, alles.
0: Die, also man müsste dem mal wirklich, oder gibt es bestimmt Leute, die es machen dem so nachgehen, so wo kommen jetzt dann diese spezifischen Zuständigkeiten her. Weil wenn es eine, eine Gegend war, in der es halt irgendwie viele Augenkrankheiten gibt mhm. oder so, keine Ahnung warum, ja, dann kann es ja sein, dass man sagt so, ja gut, Geburten, dafür braucht man immer irgendwie jemanden, der zuständig ist. Ja. Und dann nimmt man halt noch das, was gerade so das, das Wichtigste irgendwie ist, so mit rein, damit die Leute schon auch, auch schön zwei Hämmer beten sozusagen. Oder ich weiß es nicht. Ich finde das super spannend.
1: Ja, genau. Also ich fand es auch einfach sehr faszinierend. Ja. Und ähm, was ich da auch super spannend finde, das war eben im 10. Jahrhundert und dann gab es immer wieder Bestrebungen zur Heiligsprechung und dann gab es immer Pepsi, die gesagt haben: Ja, wir kümmern uns da dann mal drum. Und die Heiligsprechung an sich ist aber erst 1938 erfolgt.
0: Okay.
1: Und das, das finde ich halt auch super interessant, wie was für zeitliche Kontinuitäten wir da auch wieder haben. Ja. Yeah. Okay. Ja, also diese Frau ist halt seit dem 10. Jahrhundert irgendwie. Da lokal irgendwie verehrt worden und die, die offizielle Heiligsprechung war dann halt 1938.
0: Also, das ist schon, das ist schon crazy. Ja,
1: genau, und man kann. Das wäre halt
0: auch so, also es wäre echt mal interessant, da in die inneren Prozesse auch reinzuschauen. So, warum wird lange gesagt, so, ja, könnte man vielleicht heilig sprechen, aber es ist jetzt gerade nicht relevant für uns und irgendwann scheint sich ja was verändert zu haben und man hat gesagt. Nee, wir machen das jetzt doch mal. Die Hammer kommt jetzt mal wirklich auf die Liste.
1: Ja. Ja. ja also, ich meine, dazu gibt es natürlich viel mehr Infos. Ich habe mir da jetzt nur so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, aber ja. Ähm, insgesamt, man kann eben so Anträge stellen, um Leute selig oder heilig sprechen zu lassen. Und dann werden, muss man da, das kostet auch relativ viel Geld, weil dann auch so ähm, Gutachter beschäftigt werden. Zeugen vielleicht befragt werden, wenn das Leute sind, die eben noch nicht so lange tot sind. Das ähm, muss auch viel Geld Übersetzungsarbeiten kosten, und so weiter. Das heißt, da ist anscheinend jetzt der Prozess schon sehr umfangreich. Ja. bin jemand mal. ein bisschen wird. Mit so Joke-Antworten.
0: Ja. Äh,
1: ja. Genau, auf jeden Fall ich finde auch diesen bürokratischen Aspekt des Ganzen so faszinierend. Ja.
0: Ja, ich finde Für jemanden, der
1: eben ganz außenstehend ist, ist das ja. eine super interessante Facette von der römisch-katholischen Religion.
0: Ich finde gerade dieses Bild so faszinierend von so einer Gruppe Jugendlichen, die alle so super besoffen sind und dann da so ein Ding hin schreiben, so, ja, sprecht mal, Marvin Heilig, der ist so toll.
1: Ja, ich glaube, so läuft es nicht. Aber ja, natürlich nicht, ja.
0: aber deswegen brauchst du es. deswegen brauchst du diese Bürokratie, sonst hast du sowas ständig.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber es ja klar, ich finde es auch interessant, dass so...
1: Ja, oder auch wie genau da dann Martyrium aussieht oder dieses Wunder, wie das ausschaut und so und oder was genau ein heroischer Tugendgrad ist.
0: ist auch interessant, dass sich da dieses das kirchliche Vorgehen irgendwie so an dem an dem auch so ein bisschen zu orientieren scheint, wie so ein äh, typischer ähm, Verwaltungsprozess dann halt aussieht mhm. oder so ähm, Beglaubigungsprozess aus der echten Welt sozusagen, dass man es das so ein bisschen imitiert um dem so den also um das halt so offiziell dann zu machen weißt du was ich meine?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das was ist, um es offiziell zu machen oder ob dem um dem Legitimation zu geben ja, oder das ich, ja, ob also, sich das ja. eher aus halt vor anderen Strukturen gibt, hm. oder einem Kulturwandel und so weiter. Ja,
0: bestimmt. Ja. Aber ich, also ich finde es ich find schon interessant, dass, da, dass die Struktur, die da in der Kirche entstanden ist, relativ ähnlich ist zu so weltlichen Verwaltungsstrukturen. Ja. ja. Und Verifizierungsstrukturen und so. Hm. Ja. Das ist schon äh, das ist spannend. Mhm.
1: Genau, und ausgehend von diesem Thema habe ich mich dann noch mit Kreuzzügen kurz beschäftigt, weil irgendwie sehr viel von diesen Heiligen, ähm, oder zum Beispiel auch mit diesem Heiligen Georg, mit diesem, wo dann diese Drachenlegende auch zur Zeit der Kreuzzüge auch gekommen ist. Und dann ist mir eingefallen, dass ich dieser Begriff der Kinderkreuzzüge oder des Kinderkreuzzugs ist mir wieder eingefallen. Und das ist etwas, was ich hauptsächlich aus irgendwelchen historischen Romanen kenne, die ich als Jugendliche gelesen habe. Entsprechend habe ich keine Ahnung, ob irgendwas zu dem, was ich irgendwo zu diesem Begriff abgestempelt habe, irgendwie stimmt.
0: Also ich kenne es auch noch aus dem Geschichtsunterricht, also sie gab es auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, aber was ich schon mal da spannend finde, das ist womöglich einfach auch eine Fehlübersetzung des Begriffs. Also was da genannt wird in lateinischen Chroniken etc. ist die Peregrinatio Puerorum und Puer kann eben Kind heißen, kann aber auch Knecht bedeuten. Also waren das auch wahrscheinlich in Teilen nicht wirklich Kinder, sondern überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, die daran teilgenommen haben ja. und haben eher aus ärmeren Bevölkerungsschichten gestammt. Ähm, es gibt keine erhaltenen Augenzeugenberichte von irgendeinem, der daran teilgenommen hat. Und das Ganze hat im Frühsommer 1212 teilgenommen. Und es war ein unbewaffneter Kreuzzug geben von ähm, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Heilige Land. Ähm, viel von dem, was wir heute noch dazu wissen oder glauben zu wissen, beruht auf irgendwelchen Chroniken aus dem 13. Jahrhundert, wo dann halt auch sehr viele Mythen und sonst was eingeflossen sind. Das heißt, es gibt nicht so, die Quellenlage dazu ist einfach nicht sonderlich gut. Ähm, und so vielleicht grob so zum Kontext, also diese Kreuzzüge waren ja insgesamt so Kriege, die zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert ja. ähm, stattgefunden haben, waren eben von der Kirche gefordert oder geduldet. Ähm, oder eher gefordert gegen muslimische Staaten im Nahen Osten. Ähm, und dieser Begriff Kreuzzug wurde dann aber auch auf Feldzüge gegen andere nicht christianisierte Völker ausgeweitet. Aber ja. das mit um Jerusalem und so weiter, das ist so das, was man, glaube ich, meistens mit diesem ja. Namen Kreuzzug assoziiert. Ähm, 1099 wurde im Zuge dessen dann eben auch Jerusalem durch die Kreuzführer erobert. Danach haben sich dann in diesem Gebiet auch so Kreuzfahrerstaaten gebildet und die sind dann, der letzte davon ist dann 19, 12, 91 gefallen. Und dann war das auch wieder vorbei. Ähm, und dieser Kinderkreuzzug Anfang des 13. Jahrhunderts eben, das war im Zuge von so Niederlagen der Christen bei Kämpfen um Jerusalem. Ähm, und da gab es dann irgendwie so Ansichten, dass nur... Unschuldige und Arme irgendwie fähig sein würden, das Grab Christi zurückzuerobern. Und dann gab es so Aufrufe zu diesem Kreuzzug und zu Prozessionen für den Sieg gegen die Feinde der Christenheit und so. Und dann hat sich irgendwie diese Bewegung so ein bisschen verselbstständigt. Da gab es dann auch noch so Erweckungserlebnisse von irgendwelchen jungen Männern, die dann auch Visionen hatten. Und die konnten dann anscheinend große Mengen von... Jugendlichen und jungen Erwachsenen mobilisieren. Und dann gab es so zwei Züge aus Frankreich und aus Deutschland, die ähm, dann eben ins Heilige Land ziehen wollten. Das lief jetzt aber nicht so sonderlich gut. Die sind so ja. von Köln ungefähr losgezogen, sind dann erstmal über die Alpen. Anscheinend sind schon vor den Alpen super viele gestorben durch Erschöpfungszustände. Und dann sind ungefähr 7000 Menschen in Genua angekommen. Und es gab vorher so eine Vision, dass ähm, Gott dann irgendwie das Mittelmeer teilen würde, damit dieser rechtmäßige Kreuzzug da dann eben nach Jerusalem durchlaufen kann. Und dann sind sie in Genua angekommen und das Mittelmeer hat sich eben nicht geteilt. Das hat dann zu einer gewissen Desillusionierung geführt. Und dann hat sich der Zug wieder so ein bisschen aufgeteilt. Ein paar wollten dann nach Rom, ähm, um sich da vom Kreuzzuggelübde befreien zu lassen. Und andere wollten dann auf so Schiffe nach Palästina von Pisa und Brindisi aus und die, die das geschafft haben, sind dann anscheinend als Sklaven an Sarazenen verkauft worden. Das heißt, insgesamt war das ja. kein Erfolg, dieser Kreuzzug. Mhm. Ähm, und anscheinend ist auch keiner von diesen ganzen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern jemals im Heiligen Land angekommen.
0: Wer hätte auch gedacht, dass die Idee, hey, anstatt irgendwie gut ausgebildete Soldaten schicken wir da jetzt einfach, also. Jugendliche und die Ärmsten hin, dass diese Idee schiefgehen könnte.
1: Ja, aber ich finde das so interessant, dass ich da, dass da, da muss ja irgendwie so, eine, so, ein, so ein Sammelgefühl irgendwie da gewesen sein, dass ja. sowas dann möglich schien und dass das ja. etwas ist, was zustande kommen soll und dass das jetzt ein gutes Unternehmen ist und so weiter. Und das, das finde ich super interessant, dass das irgendwie, das muss ja sehr, sehr pervasiv irgendwie gewesen sein, wenn das solche Massen von unbewaffneten Leuten mobilisieren konnte. Ich meine, vielleicht hatten die auch nicht so ja. viele andere Möglichkeiten zu der Zeit, wenn es dann eher Knechte waren, die vielleicht keine guten Aussichten hatten oder keine Aussicht auf Erbe ja. oder sonst was hatten. Ja. Ähm, aber ich finde das so als, ja, eher so als Abbild, wie die gesellschaftliche Stimmung da gewesen sein muss, ja, ganz interessant. Und ich hatte das eben, das hat, ich hatte schon, das schon grob so <lacht> auf dem Schirm, aber ja. wusste jetzt eben auch nicht mehr so ganz genau was dazu.
0: Ja, ich weiß noch aus dem eben dass, dass die allerwenigsten überhaupt erstmal in Genua angekommen sind. Ja. Und, ähm, ja, ich meine, wenn du dich nur auf die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft, also wenn du die mobilisierst, indem du ihnen versprichst, ihr ja, will die Herren in Jerusalem sein. Ja,
1: ich meine, die sind ja, glaube ich, auch nicht von oben mobilisiert worden, sondern es war schon eher eine Volksbewegung, so das, was ich jetzt gelesen habe, aber, also ja. Ich, so, so, ich meine, das, ich mein,
0: das, was ich von damals noch weiß, ist, dass das, also das halt mal von oben angeschoben wurde und man dann ähm, erstaunt war, wie viel Erfolg das hatte.
1: Ja, ich meine, das kann ja keine wirkliche ja. Taktik gewesen zu sein. Ich meine, wie, wie hätte das denn funktionieren sollen?
0: Eigentlich auf der anderen Seite, äh, also jetzt mal ganz zynisch, äh, ja, vielleicht hat man sich damit auch eines Problems von zu vielen... Äh, zu vielen Leuten, die man versorgen muss, irgendwie äh, entledigt.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: I don't know. Aber das ist schon, ja, das ist ein sehr dunkles Kapitel. Ja. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass sich alle auf einen Typen berufen, der gesagt hat, seid mal nett zueinander und vor allem zu denen, denen es nicht so gut geht. Hm. Ah, know. Ich habe noch was Kleines. Mhm. So, das ist für mich eigentlich jetzt so das Letzte, was ich dabei habe.
1: Mhm.
0: Und zwar Pythagoras.
1: Okay.
0: Der gute alte Pythagoras. Ja. Wir kennen ihn vom Dreieck. Mit den Dreiecken, ja. ja Und zwar, ähm, ich, ich höre gerade so einen Podcast, den kann ich dir empfehlen, der heißt Philosophize This. Mhm. Äh, die haben Philosophie. Mhm. Und in Folge 2 geht es unter anderem um Pythagoras. Mhm. Und darum, wie Pythagoras im späteren Teil seines Lebens eine Kommune in Süditalien gegründet hat, mhm. in der er mit circa 300 Menschen lebte, ähm, die ihn verehrt haben als den weisesten Mann seiner Zeit sozusagen. Und ähm, was sie dort verehrt haben, war die Weisheit selbst. Okay. Sie haben auch die Götter außen vor gelassen ähm, und hatten dort einen glauben an Wiedergeburt. Und deswegen waren die in dieser Kommune auch alle Vegetarier, weil sie keine Tiere gegessen ah, haben.
1: Okay. Mhm.
0: Weil... Ähm, Man könnte ja als... Könnte ein Onkel sein. Ja. Weil ja. Mhm. Ja. So, ja. Äh, er wiedergeboren wurde. Ja. Ähm, und es war eine Kommune, die oder eine Gemeinschaft, die sich dem, dem reinen Wissen verschrieben hat. Also so im Sinne von wirklich, wir, wir malen hier Dreiecke in den Sand und schauen, was wir über die an Aussagen machen können. Mhm. Ja. Und es ist auch ganz interessant, weil selbst dieser berühmte Satz des Pythagoras mit den Dreiecken und so, ja, man weiß gar nicht, ob man, also was man Pythagoras tatsächlich zurechnen kann oder was halt seine Gefolgsleute herausgefunden und dann eben so ein irgendwie. Mhm. haben. Aber genau, aber man kann eigentlich davon ausgehen, Pythagoras, und der hat ja echt viel Wissen damals so produziert, waren wahrscheinlich so 300 Leute.
1: Mhm. Ja.
0: Und nicht. Ein Genie sozusagen. Ja, ja
1: ich meine, das bei ja ganz vielen von diesen ähm, antiken ja. großen Namen, so auch Homer, waren womöglich mehrere Leute, die da Sachen aufgeschrieben haben. Und das Ganze basiert auf ja. möglichen Traditionen aus den Jahrhunderten vorher und so weiter.
0: Ja, ja. aber es ist interessant, also es, äh, der, der scheint da so eine Art Hippie-Aussteiger-Dings mhm. gemacht zu haben, mit echt vielen Leuten, muss mhm. man sagen. Und gleichzeitig hat er aber alles einfach der Weisheit und dem Wissen. Äh, Spannend, ja. Gewidmet und äh, Wiedergeburt. Ne? Mhm. Also es sind sehr ähnliche Ideen anscheinend gewesen wie dann im Buddhismus, also mit mhm. ähm, man wird wiedergeboren und man versucht so die ultimative Weisheit zu erlangen äh, und so. Ja. ist auch interessant, dass es das so früh auch einfach mitten in Europa gab. Ja. Diesen Glauben. Mhm. Hat sich nicht so durchgesetzt. Ja. Aber
1: also, ja, halt auch so ja, die so Ding, ist natürlich spannend, ja.
0: Wo, wo diese ganzen Ideen eigentlich überall auf der Welt immer wieder mal aufploppen. Ja. Genau, mehr habe ich dazu cool. gar nicht. Okay. Aber Pythagoras fand ich super interessant. Mhm. ich bringe ich hier mal mit ein. Die Folge kann ich empfehlen, das, da wird noch viel mehr drauf eingegangen und so. Kann den Podcast allgemein sehr empfehlen. das ist immer so 30 bis 40 Minuten, erzählt so ein Dude über Philosophie. Okay. Sehr gut. Cool.
1: Philosophize this. Philosoph heißt das okay. mit Ausrufezeichen.
0: Okay, gut. Ähm, ja, das war's mit meinen Themen heute. Okay. Wie schaut's bei dir
1: aus? Ich hätte noch eins. Hau raus. Und zwar habe ich mich auch auf Basis von diesem Buch Why We Matter kurz nochmal mit dem Völkermord in Ruanda beschäftigt, ähm, weil, das, dass es dazu überhaupt gekommen ist, ist auch maßgeblich von kolonial Herrschaft beeinflusst worden, mhm. unter anderem, also und zwar durch belgische und deutsche Kolonialherrschaft. Ähm, kurz so zusammenzufassen, ähm, also dieser Völkermord hat vom 7. April bis zum 15. Juli 1994 stattgefunden ja. und dabei kam es zur massenhaften Ermordung von Tutsi, das ist, war zu dem Zeitpunkt oder ist immer noch ähm, eine ethnische Minderheit in Ruanda ähm, und außerdem auch noch von gemäßigten oppositionellen Hutu und das Ganze wurde eben verübt von radikalen Hutu-Milizen, das ist die Mehrheit, ethnische Mehrheit ähm, in Ruanda ähm, und außer diesen Hutu-Milizen haben da auch noch mitgemacht Polizei, Militär und auch Hutu-Zivilisten. Ähm, die Schätzungen, wie viele Menschen dadurch umgekommen sind, gehen ziemlich auseinander. Ich habe da jetzt Zahlen von 500.000 bis 800.000 gesehen und ähm, es kam im Zuge dessen auch zu massenhaften Vergewaltigungen. Davor gab es einen Bürgerkrieg in Ruanda ähm, und der war quasi gerade zu Ende gegangen. Es gab so einen Friedensabschluss und dann ist ähm, die, ich denke mal, der ruandische, also der Führer der ruandischen Regierung zu dem Zeitpunkt, der eben dieses Friedensabkommen mit verhandelt hatte, mhm. der ist am 6. April 1994 ermordet worden. Da ist seine, sein Flugzeug, glaube ich, abgeschossen worden. Und danach hat dann eben dieser Genozid begonnen. Ähm, dann wurde auch dieser Bürgerkrieg wieder aufgenommen und dann hat die RPF, das ist die ruandische Patriotic Front, glaube ich, das ist eine Rebellengruppe, die eben hauptsächlich aus Tutsi-Flüchtlingen besteht, ähm, die bestehende Regierung, die eben von Hutu gebildet worden war, ähm, verdrängt ähm, und die Regierungsterritorien übernommen und ähm, dann sind sehr viele von dieser bestehenden Regierung und auch die, die verantwortlich waren für diesen Völkermord, ähm, aus dem Land geflohen und dann in die heutige Demokratische Republik Kongo erstmal gegangen. Ja. Genau, das so als kurze Zusammenfassung der Geschehnisse. Ähm, es gibt in Ruanda ähm, drei Volksgruppen, die Hutu, die Tutsi und die Thua, ähm, die sind... Da schon seit mehreren Jahrhunderten mindestens, und da gibt es eine sehr, sehr lange Geschichte. Die teilen sich, glaube ich, auch die Sprache zum, zum Beispiel und Hutu und Tutsi haben auch ganz viel ähm, ähnliche Kultur, gleiche Bräuche und so weiter. Also da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen diesen Gruppen. Ähm, und dann so ab dem mittleren 18. Jahrhundert ungefähr, da gab es vorher, ich glaube, acht verschiedene Königreiche auf diesem Gebiet, war dann ein Königreich, Dominieren das Königreich Ruanda und das war dann, dann in der Regi oder an der Macht waren die Tutsi und die haben dann eben die ähm, Hutu dominiert im Prinzip. Mhm. Da gab es auch so ein Zwangsarbeitssystem, aber man hatte eben weiterhin diese klaren kulturellen Gemeinsamkeiten auch. Und dann sind Ruanda und Burundi durch diese Berlin-Konferenz 1884 an Deutschland erstmal gefallen und die haben da dann eine Allianz mit diesem. Tutsi-König etabliert und haben auch diese Tutsi die ganze Zeit deutlich besser behandelt als die Hutu. Während des Ersten Weltkriegs wurde dieses Gebiet dann von Belgien übernommen und die haben diese klare Aufteilung der Bevölkerung in Hutu, Tutsi und Twa nochmal forciert oder verschärft. Die haben dann auch so mhm. Identitätsnachweise eingeführt ähm, und ab da war dann auch keinerlei, keinerlei Mobilität mehr zwischen diesen Gruppen möglich. Vorher gab es da schon noch eine gewisse Offenheit zumindest. Also ich, es konnten zum Beispiel sehr reiche Hutu ehrenhalber Tutsi werden. Also man konnte sozusagen sozial aufsteigen. Und es mhm. war dann eben ab dieser Einführung der Identitätsnachweise nicht mehr möglich. Und die haben auch diese Unterschiede halt nochmal, also überhaupt erstmal krasse Unterschiede zwischen ja. diesen Gruppen eingeführt im Prinzip. Es gab dann auch so ähm, rassistisch motivierte Ideen auch, dass ähm, die Tutsi, einer überlegenen, irgendwie ursprünglich äthiopischen Rasse angehören und deswegen überlegen sind und so weiter. Ähm, ja. und das heißt, dass es überhaupt zu so krassen Konflikten und zu so krassen Diskrepanzen zwischen diesen Gruppen kam, ist halt maßgeblich durch diese Kolonialherrschaft auch einfach zu, ähm, zu verantworten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Mhm. Aber jedenfalls ist das da ähm, ganz... Ähm, zentral dafür. Ähm, genau. Und ja, das wollte ich eben noch mal kurz irgendwie mhm. zusammenfassen, weil ich das schon öfters gelesen hatte, dass es da eben diesen Einfluss gibt, aber ich hatte mich noch nie so damit beschäftigt, wie genau das ausgesehen hat und wie das Ganze eben aussah, bevor die Europäer angekommen sind. Ähm, genau.
0: Der Witz ist ja, dass man dann in... Also, das ist jetzt auch ein bisschen spekulativ, was ich sage, ja... Aber ähm, in, den, in den europäischen weiß nicht, Nachrichten, Zeitungen oder sonst was wird es dann auch nur geheißen haben: Ja, diese Menschen da unten schlachten sich jetzt gegenseitig ab. Ja, ja wahrscheinlich. Aber wurde man das hat das sich ja dann da wahrscheinlich auch nicht. Es ist ja auch echt interessant, dass dann wirklich wieder die Europäer daherkommen und dann hier so einführen: so Ja, ähm, hier, manche Ethnien sind halt besser als andere ja, und sowas. Genau. Ich meine, klar schien es schon irgendwie so ein bisschen angelegt zu sein. Genau, aber es ist zum Beispiel auch unklar,
1: ob das überhaupt unterschiedliche Ethnien sind oder ob ja, das eher ja. unterschiedliche Kasten zum Beispiel innerhalb eines großen Volkes waren ja. und so weiter. Also es gab schon ja, soziale Unterschiede zwischen diesen Gruppen, aber sie waren halt längst nicht so krass und halt auch längst nicht so dieses ihr seid die Besseren, ihr seid die Schlechteren. Das kam dann halt erst durch die Kolonialherrschaft. Ja, aber stark. die
0: haben natürlich die eigene Denke dann darauf anwenden auf genau. dieses Thema. Ja. Weil wenn du sagst, so, man kann aufsteigen, wenn man reich genug ist, dann, dann impliziert es ja eher so eine Art Klassensystem.
1: Ja, Und halt auch diese, diese starken sozialen Unterschiede haben dann halt auch erst so, so krasse Ressentiments zwischen diesen Gruppen geführt. Dass da dann eben dieses ihr seid anders als wir und ihr seid unsere Feinde und so weiter, dass diese ja. Denke überhaupt so, so eine Macht dann auch haben konnte.
0: Klar, aber aus der Sicht von zumindest Calois äh, sind es ja. dann halt wieder in Anführungsstrichen die Wilden. Ja. Das ist so verrückt alles. Naja.
1: Genau, damit wäre ich dann auch durch mit meinen ganzen Themen.
0: Wunderbar. Hast du nach, diesen, na, 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 nach diesem Thema noch ein schönes Ding zu
1: uns? wieder dieses. Äh, genau, also wir versuchen jetzt auch wieder hier keine. Transition zu finden, nee, sondern nee, wir, machen wir machen einfach das mit einfach. der... Ähm, das tun. Nächsten Rubrik weiter, genau. Und zwar Schönes Ding des Lebens. Wir haben vorher gesprochen, wer was machen darf. Und zwar darf ich jetzt sagen, dass mein Schönes Ding des Lebens die Tatsache ist, dass wir hier live aufnehmen können?
0: Das klingt jetzt, wenn du sagst, darf ich das sagen? Klingt so, als hätte ich dir das vorgeschrieben, dass du jetzt sagen musst. Nein. Schön, dass ich nee. nee, wir bin. haben beide
1: vorhin überlegt, was wir als Schönes Ding des Lebens nehmen und wir wollten beide die Live-Aufnahme ja. nehmen und dann... Haben wir das jetzt so gemacht. Es
0: ähm, wäre auch so weird, wenn ich in dein Haus kommen würde und dich dazu zwingen würde, das zu
1: sagen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde es immer noch sehr seltsam, dass du mir hier gegenüber sitzt und dass ich dir in die Augen schauen kann. Weil in Zoom kann man sich ja nicht wirklich in die Augen schauen. Man sieht, schaut ja die ganze Zeit irgendwie schräg aneinander vorbei. Ja. Ähm, ich finde es immer noch ein bisschen irritierend. Aber ist auch okay. Also auch mal nett. ja. Ja, so also schön. ein schönes Ding des Lebens.
0: Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Kompliment erhalten.
1: Dass es auch ganz okay ist, dass du hier bist. Ja, bitteschön, gerne.
0: Das ist schön, schöner, als wenn nicht, es nicht okay wäre. Gut, ich habe ich hab so ungefähr das Gleiche. <lacht> mein schönes Ding des Lebens ist das Deutschland, das ermöglicht
1: hat, dass ich heute einfach herfahren konnte mm -hmm. und nachher wieder nach Hause fahre. Genau. Ohne dass es super viel Geld kostet. Ohne dass es super viel Geld kostet. Ja,
0: ähm, ja Punkt. <lacht> <lacht>
1: Nice. Das mit den deutschland
0: ist schon eine gute Idee. Man hätte da manche Sachen vielleicht noch besser Eventuell. machen können, aber hey, immerhin. ein, also ist
1: ein Anfang, ja.
0: Genau, cool. Ich will sagen, auch im Angesicht dessen, dass ja, schon unsere die ganze Aufnahme sich langsam den zwei Stunden nähert.
1: Oh, oh. Ähm, es hat voll gut funktioniert mit unserem Konzept. Wir machen jetzt diese Sammelsurimus-Folgen, so kleine, kurze Zwischendurchfolgen. <lacht>
0: Ich finde es trotzdem ganz schön. Ja. Aber egal, ich würde sagen, vielen Dank äh, an alle, die zugehört haben. Ja. Äh, wir sind demnächst wieder zurück mit einem neuen kleinen Sammelsurium mhm. und, und vielleicht irgendwann auch mal wieder mit einer regulären Folge, aber da werden wir euch informieren. Jo. Und ähm, ja, das habt dann. eine gute Zeit. Macht's
1: gut. Ciao. Tschüss.